0: Ahora sí. Sí, sí. Ya. Puta, son las 9.20, casi 9.20, 9.18, por ahí, de la, de la noche, del día eh, sábado 22 de diciembre del año 2018. Esto es el Cinema 355, las películas que no nos avergüenzan.
1: Ya. Y como habíamos dicho hace como dos semanas, en realidad, claro. nos demoramos un poco en volver.
0: Nos aplauden aquí los vecinos, eh, están ansiosos a escuchar esto. puta madre. Sí. Puta. La, puta, la fama repentina po, ¿no? No, gracias sí, Hermes sin no. creerlo ni pretenderlo gracias a Hermes Marcos claro. eh, gracias a todos gracias a todos incluso a los que nos odian
1: no creo que no creo que no, ser, no, no creo que tengamos suficiente man rating para que nos odien que nos
0: odiar bueno es ridículo que mierda nos odiar puta madre bueno.
1: a veces es bueno que te odien dicen po, ¿no?
0: que te odien por pues importantes po, bueno, por cosas de cine que está, Oh, no. yeah.
1: Bueno, eh, la charla en cualquier caso iba a transcurrir en torno a Roma. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque porque Roma para todos los efectos eh, y al lado un poco de, del filme de Orson Welles viene a ser eh, el gran acontecimiento de el gran acontecimiento cinematográfico de fin de año. Por distintas razones, yo diría que lo, el principal es porque Netflix la liberó el 13 de diciembre claro. y, y al liberarla gatilló gatilló a lo que se venía eh, que se venía eh, previendo desde hace un par de años atrás y es que en el fondo los servicios de streaming eh, han crecido lo suficiente como para ellos mismos generar sus propias campañas de Oscar, es decir intentar reemplazar a los estudios y en, en, y en y en lo particular a los, a, las, a las oficinas independientes que cada estudio empezó no. a sembrar en los últimos 10, 15 años
0: bueno en realidad Netflix como modelo de negocio en realidad te reemplaza los estudios te reemplaza los cines te reemplaza los exhibidores o te reemplaza pero, eh, porque claro qué hace Netflix produce y y, y y presenta las películas a tu público de manera directa
1: pero fíjate que hay una cosa interesante yeah. eh, Netflix y los cines, de acuerdo a, no sé, a cifras recogidas en las últimas semanas, eh, ocupan el 20% de una audiencia potencial, de un 100%. Ya. Yeah. Y los tipos están llegando a la conclusión, por ahora, de que ese, ese 20% que ve Netflix es el mismo 20% que va a las películas. Ya. Yeah. De manera que no estaría tan canibalizado como la gente cree que está.
0: O sea, sí, pero no, porque te... Porque, ¿qué impresión qué tengo yo? digamos Tengo la impresión de que a lo mejor lo que está ocurriendo es una especie de división del trabajo en términos de que en realidad, como los cines están prácticamente invadidos, coptados y eh, puta, plagados digamos, de películas de superhéroes. Bueno, puta, claramente, yo creo que a buena parte del público adulto que quiere ir a ver películas, no películas adultas en el sentido del porno, sino que películas para gente adulta o películas adultas, puta, las ven Netflix, ¿no? Las, las que pide, las que digamos, que estoy pensando que Netflix también es una, del de todo, igual una plataforma una plataforma pop, por decirlo de alguna manera. Es una, una plataforma que se basa su oferta en, en Sandías bien escalada, del presente y del pasado.
1: Bueno, yo diría que todo está muy en flujo en realidad. ¿eh? Y, y una de las cosas que caracteriza un poco todo este. toda esta jalea que se está moviendo es que la división, la división entre. Estas producciones tipo... Tipo Infinity War uh -huh. O Spider-Man, etc Están captando tantos espectadores Mira, te voy a... Una sola cifra Son cinco, cinco millones 5.700.000 mil espectadores Los que fueron a ver películas de personajes De Marvel yeah. Ni siquiera todos los superhéroes De Marvel en Chile este año cinco millones 5.700.000 mil entradas
2: yeah.
1: Hubo 8 películas Que superaron el millón de espectadores eso es inédito eso nunca había ocurrido ¿en Chile? nunca
0: yeah. ¿y todo es de Marvel?
1: Eh, no, no, no eh, está todo medio repartido eh, acá en Chile por ejemplo Pantera Negra llegó a las 880 mil espectadores ¿pero es en Marvel? claro, es en Marvel pero, pero entre era, hubo películas de Disney hubo yeah. películas de animación etcétera incluso una película de terror como La Monja que es de forma parte del del ciclo de del conjuro yeah. claro, eso también es como una lo peligroso de todo esto es que en el fondo se refieren a puras franquicias, ese es el problema güey. y ese es el el conudrum, es el problema del que no podemos salir
0: sí, pero pero también, o sea, hay preguntas de edad tiene ese público
1: uh, menor de 30
0: Exacto, Anda por ahí. Entonces, ¿qué, qué pasa con el resto de la gente ¿Qué o no va a haber ni una hueva ¿eh? oh puta, se van a ver Netflix que está ahí? Más o menos Porque bueno, efectivamente pues ese, ese público está votado está
1: Ahora Es en ese público donde pareciera ser que Roma entra a jugar
0: Claro, y Roma y la de Orson Welles y otro montón de cosas más, claro
1: el, En ese caso El modelo de negocios que Netflix necesita urgentemente Y esto es como para conversarlo ya, o sea, Lo estábamos planteando como a futuro, como para conversarlo en torno al podcast, al, al siguiente podcast de la década, porque me acuerdo que hicimos uno en 2009, ¿te acordáis? Ah, sí. El próximo año va a haber que hacer otro más o menos similar.
0: Ah, no, chuto, ya. Yeah.
1: Y. Claro, en, en esa ocasión, el, los protagonistas eran los formatos nuevos, en el fondo. Era Avatar, era el 3D.
0: Sí.
1: Puta, eran los otros inventos que, en el fondo, las salas estaban como diseñando para poder llevar gente y distraerla del cable en esa época. Claro o de los formatos o de los formatos caseros pero, pero ahora el desafío puta, es distinto es, es otra cosa el, el tema aquí es que todo se está convirtiendo en un on-demand al punto que ESPN lleva como un año más o menos eh, eh, evaluando todos los escenarios posibles en que ellos puedan convertirse en un canal on-demand claro. puedan tener un canal fortalecer un canal on-demand que para el deporte que vive del en vivo es bien complicado claro. pero pero ahí estamos o sea no sé me imagino que se irán a alimentar de todos los de todos los experimentos que los gringos suelen hacer bueno puta no sé las señales de circuito cerrado de deportivo pero pero la cuestión va para allá incluso, claro. el de, incluso en el deporte
0: claro ahí lo, ahí lo complejo es si en el fondo aquí, to, todos los futboleros del mundo creo que en algún momento hemos pensado ojalá bueno que puta si hay, o sea hay, existe un, ex, un Netflix de la bichanga un, un Netflix del fútbol un algo que te permita eh por un precio bajo suscribirte, ponte tú, a una liga o suscribirte para seguir a ciertos equipos y de modo que en una pura plataforma tú decís, ah, ya, ahora juega el Colo y va a llegar el partido del Colo o, ah, ya, pucha, aquí está juega el Barcelona va a llegar el partido del Barcelona pero para eso tienes que tener los derechos de todas esas ligas ¿pum? o sea, yo, <risa> el, verdadero, el verdadero el verdadero problema antes que el problema tecnológico es un problema de plata ¿cuánta plata necesitas en este solo engendro en esta sola gran plataforma que tener los derechos de todas las ligas que te interesan que, que tú hay cierto potencial Pero y cómo
1: bueno, solucionar esa cuestión con mucha plata el el NASCAR por ejemplo lo solucionaba lo solucionaba de manera que eh, si tú querías ver la, tenía 20 canales cerrados
2: yeah.
1: uno por cada conductor entonces tú podías ir en tu sistema de NASCAR, yeah. tú podías ir haciendo el switch de canal en canal para ir a ver la carrera con el conductor que tú querías, eh, de, de acuerdo también con los switcheos que ellos
0: tienen. Sí, sí, con sus propios su propio pinchazos, pero... Claro, porque lo, lo...
1: Mira, en estos momentos existen sistemas de, de switcheo adentro de los estudios, sobre todo en los estudios de radio, donde tú puedes... Eh, donde tú podís ¿cómo se llama?, trabajar el trabajar los la, la, la activación de las cámaras de acuerdo a la activación del micrófono reacciona con un cierto delay yeah. entonces va va observando sin necesidad de que haya una persona switchando, está robotizado
0: yeah. eh,
1: algo de eso también va a ocurrir yo creo en el futuro eh, sobre todo con, con, con el seguimiento de los partidos con la cantidad de cámaras que hay van a tener que hacer algo así también
0: más, son más complicado en realidad. Sí, sin duda que es más complicado. No, son más complicado No, yo lo veo por el lado más prosaico. Es decir, ¿cómo un Netflix unificado mundial del, del fútbol, Ponte Tú, va a tener los derechos de todas las ligas? O va a tener que hacer un sistema de plataforma, de modo que la liga que tiene los derechos a su vez le paga, y se paga mutuamente entre ellos, bueno, anda a saber. Mm. El punto es que, en realidad aquí, estamos hablando de todo esto partido con Roma, que... Eh,
1: a su manera es otro experimento, Juan.
0: Sí, pues no, sí un exper claramente es algo, algo inédito, eh, pero es algo, es algo que, claro, claramente, eh, claramente, yo creo que ya esto es tendencia y esto llegó para quedarse y, 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 y simplemente van a ser más, nomás, que más, las películas de este calibre y van a ser más también los festivales que van a legitimar que las películas de este tipo, y, eh, como... Eh, Subje, eh, como sujeto legítimo de, competi de competición.
1: Ahora, okay. se, de a hecho,
0: ver. Roma ganó Venecia ¿Sí? Sí.
1: y pudo haber ganado acá, ¿no? si, si el, si, si
0: el. Pero si claro, los, Fremont no lo, no lo dejó. ¿no? O sea, eh, las es, películas de Netflix no pueden competir. Hasta el, hasta problema,
1: por el, el problema no es de Fremont, el problema es de la ley.
0: Yeah. A ver,
1: eh, el rollo acá en el fondo es que Netflix necesita urgentemente más contenido
0: yeah.
1: y es una carrera contra el tiempo. Es una carrera que no tiene fin, porque, sí, claro. porque Netflix está luchando palmo a palmo por una, por una, por una audiencia que está a punto de, de fragmentarse una vez que Warner llegue con su canal, una vez que, que,
0: Disney.
1: que Disney llegue con su canal, ambos van a arribar el segundo semestre de 2019. Yeah. Eso significa que todos los contenidos de, de esa, los contenidos de Warner ya se fueron de Netflix. Yeah. Pero los contenidos de Disney, como son muy populares, todavía mm -hmm. continúan en Netflix y, y van a continuar un rato. De hecho, eh, para que Friends se quedara en Netflix, tuvieron que cancelar 100 millones de dólares. Uf. Eh, y eso te da una idea de, de, de lo popular, que, esa porquería. De, de lo popular yeah. que es el canal, ese puro sí. canal cagón de Friends para la plataforma a nivel mundial. Yeah. Entonces... Estos tipos tienen que crear contenido a toda velocidad y no están pudiendo, lo están financiando con deuda, lo están financiando con, por un lado con deuda que es el contenido propio, pero por otro lado el contenido ajeno, que son películas como Roma, son películas que están siendo capturadas en festivales.
2: Claro.
1: Eh, la primera señal de que eso iba a ser, se venía duro, fue hace un par de años cuando Netflix empezó a atrapar como buscan las películas de Sundance. Ya. Yeah. Y, y de hecho en ese momento eh, se adelantó y compró la ganadora de Sanders. La ganadora de la, de la del certamen competitivo.
2: Yeah.
1: ¿Cachai? Y, y, y este año subió las apuestas y junto con el, el irlandés de Scorsese se compró Roma.
2: Yeah.
1: Ahora, Roma no está producida por, por Netflix. Netflix. Yeah. Eso es importante puntualizarlo. Está producida mitad por Participant Media que son los mismos produ mm. que productores que distribuyeron no en Estados Unidos eh, y mitad por Esperanto Filmó que es la empresa de, de Cuarón de la, la empresa con la que ha estado la empresa con la que ha estado haciendo las últimas películas, con sí. Gravity creo por ejemplo
0: yeah.
1: eh, entonces en esa carrera en ¿Y, esa ¿y la ca
0: compraron en verde o la compraron ya cuando la película estaba hecha y presentada? mira, porque es, es hay, buena pregunta porque yo no, no sé por, por, tú, porque uno podría empezar a preguntarse legítimamente si es que esta película fue una película hecha para el cine o hecha para la tele. O sea, claramente dice aquí el ensino y toda la cuestión, pero yo donde veo cierta... Eh, donde pasa algo raro. Efectivamente, la mezcla de sonido de la de Netflix no estaba buena. No. Po. No se entiende... Bueno, obviamente no, no, sabemos que nadie que habla mixteco, ¿caste? Pero lo que hablaba la gente en español, cuando susurraban, tampoco se entendía. Es que
1: está callado. Lo que pasa es que...
0: Puta, si Entonces, es, naturalmente uno podría... Ya. Perdón, y perdón, tenía la idea. Esto podría uno atribuirlo al hecho de, de un traspaso de formato. Batallas.
1: Y claro, yeah. ya, mira, ya vamos a hablar de esas limitaciones Porque además, para cagarla más Roma es una película extremadamente particular En términos de, de los requerimientos Que se necesita para verla en sala Ya yeah. Ni hablar de la tele Entonces, eh, capturar esto Como capturar, por ejemplo La película de Orson Welles O capturar el documental de Welles Y varias cosas, digamos eh, Entre ellas, Lázaro Felice yeah. Una película que, que estuvo en la lista corta para ganar la palma de oro y que, y que fue el único filme importante que Netflix capturó en Canes. Que pudo capturar en Canes, ya. Eh, compró otros, pero en realidad, eh, está toda esta mala onda que, que viene sembrándose desde el año pasado, desde que Almodóvar abrió la boca, digamos, justamente, o sea, validando sus propias preocupaciones también de productor y todo, y. y, y, y y también meditando en las, limitaciones del, del, en las limitaciones del mercado europeo que es el que le importa a él estos días ahora que, que sus películas ya no son tan globales el problema es que el mercado europeo es extremadamente proteccionista entonces eh, en territorios como el francés si tú estrenas una película de acuerdo a la ley, si tú estrenas una película en un festival eh, son como tres años, ¿no? son como tres años. Sí. es una moratoria de tres años para que le incluyas en ese territorio, en esa plataforma. Entonces, en cualquier
0: plataforma streaming. No solo Netflix, imagino, no es con nombre de apellido, es para el, eh, las leyes se aplican a la generalidad. Exacto, yeah. pero en ese
1: territorio. Entonces, okay. eh, a Netflix no le interesaba tener a Francia, sobre todo a Francia, ah, claro. marginada de una película como Roma. Entonces, los bueno, guantes hicieron tapa. Y bueno, los rumores dicen que. Eh,
0: pero, fue, no pudieron tener la película. No, lo, fue, no, no,
1: los rumores, que los rumores dicen ah, que. En Netflix,
0: que en, Francia, en Netflix, Francia no está Roma.
1: No, no, no sí, ahora está.
0: ¿Ahora? Pero no estuvo en Cannes. No, estuvo en Cannes, ah, ok. Entonces, yeah.
1: para, poder estar, para poder estar en Francia...
0: Tuvieron tú... que renunciar al festival. Exacto. Yeah.
1: Y se cagaron a Fremont. Porque, porque en el fondo, el, el gran perjudicado finalmente fue él y el festival.
0: Ya.
1: Yeah. Eh, no hubo manera de manejar esto y...
0: tan importante era la película?
1: Sí, güey. Ya. Yeah. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Esto es como para, hablar, es como para hablarlo en otro podcast, pero... Eh, para Cannes es extremadamente importante estar en la vanguardia de este tipo de, de este tipo de, um, de cambios de paradigma y ellos por ejemplo
0: no o sea si la ley los tiene cagados pú, claro
1: ¿sí? no los liquidó ahora eh, el problema también es que Netflix tiene el imperativo de meterse en este negocio porque sus competidores más cercanos ya están metidos en él como Amazon
2: yeah.
1: la diferencia es que Amazon opera como un estudio tradicional es decir crea una ventana porque la plataforma de Amazon, si tú te metís, es distinta. Eh, la gente con Amazon Prime tiene un montón de películas gratis para elegir. Yeah. Por el solo hecho de pagar. Pero tiene precios rebajados para ver los estrenos. Yeah. En el fondo te pega el revencazo. O sea, la
0: cuestión es que está, está a mitad de camino entre Netflix y, y, y Apple TV, digamos.
1: Y es un, poco bueno. la, es un poco la forma de parar el negocio para ellos. Porque eh, ellos sí que tienen un abanico gigantesco. Y pero ese abanico al mismo tiempo compite eh, compite con los programas de televisión, compite con sus propias producciones, que van liberadas obviamente,
0: yeah.
1: en la plataforma, y al mismo tiempo compite con los formatos físicos que venden. Sí,
0: pues. que no son pocos. Eso no es poco. Ah, no, no son... lo sabré yo, voy a comprar películas al dono, wey.
1: Claro, no, no son pocos. Yeah. Entonces, entonces con esa, con esa, con esa estructura de negocio, claro, estos buenas es, tienen que tener, tienen que tener una, entonces,
2: una, que una, que una plataforma híbrida. Claro.
1: Ahora es distinto, por ejemplo, el caso de YouTube Premium o, o el caso de Hulu o el caso de, como salía ser, los Filmtrack, que tienen otras, que, que tienen otra, o, otras otras estructuras. De hecho, en el caso de Filmtrack, la presión de la presión del interior de la industria fue lo bastante grande como para como para permitirle al canal Criterion sumarse a Warner
0: sí.
1: el próximo año y, y ahí vamos. Pero a, interesante,
0: Criterion tiene Criterion lo que hace es comercializar formato físico restaurar y comercializar formato físico, es decir, sus derechos los derechos que adquiere de las películas son para eso. Los derechos que está adquiriendo Criterion le va a permitir comercializar las películas través de streaming también.
1: Eh, sí. Sí, todo para allá va a todo. Si en el
0: fondo. Porque, por ejemplo las películas de Warner, las clásicas, las que tiene el señor Criterion.
1: Eso estaba en Filmstack.
0: Ya, pero ¿y los de los otros estudios? Los de Disney, por ejemplo. ¿Qué hay películas? De, puede que, debe haber películas de Disney, digamos. De, ah, pero de, eso está prohibido,
1: se va solo para Disney. O,
0: o el catálogo Disney, ah. o catálogo, porque hay muchas películas que fueron producidas por una, pero el catálogo la compró otra. Entonces, ahí la duda que tengo claro, ¿cuál es el nivel de... Hasta qué punto tienen los derechos, eh, Criterion, digamos, para eh, sacar las películas que ellos mismos restauran y comercializan en formato físico está ahí, en este formato? No creo que sea para todas.
1: El contrato que tienen es con Paramount en este momento. Porque Paramount no tiene una ventana de esa forma. Yeah. Y, es un y es un estudio que está muy pequeño, está muy, está muy está muy apagado después de la después de la disolución de la UIP, de la United International yeah. Pictures. entonces y, y, y de la forma en que se en que se volvió a, a reordenar el NIPE. O sea, en ese sentido, Paramount encontró una, una vía de salida ahí para sus títulos clásicos, por
0: ejemplo.
1: Yeah. Ahora... Eh, ¿Para donde está en Netflix ¿Por qué todo este exordio? Porque en el fondo eh, es una tremenda ironía que un producto tan sofisticado como Roma y diseñado para la sala tenga que exhibirse o haya terminado exhibiéndose en un formato casero como el del streaming ¿Por qué razón? Roma está filmada en, en, con creo que con una Arri Alexa de 65, 65 mm sí digital, no es, no, no es película física no, la, no se lo dejo. pero eh, el, el formato de 65 milímetros es el que tiene mayor ductilidad hoy por hoy para ser convertido en cualquier cosa
2: yeah.
1: eh, no solo eso fue filmada para ser eh, para ser postproducida en blanco y negro es una película que está hecha con largos
0: planos secuencia. los créditos no se ven.
1: No. Es una película que está hecha con largos planos secuencia. Es una película que está eh, cuyo sonido está captado en Dolby Atmos, ocupado en los rangos más extremos del sistema. Y esa es la razón de por qué se chupa en la tele. No alcanzamos a escuchar toda la no alcanzamos a escuchar toda la toda la gama de de sonidos o la mezcla de sonidos que tiene que tiene no. Roma. Es una película que está hecha en O sea, el
0: sonido está comprimido, por lo tanto o sea, Es una, es yeah. una es un,
1: Creo que es para 8 o 9 parlantes distintos Canales Ya. Yeah. Claro, entonces el... ¿Qué es lo que pasa? Netflix, en el fondo, necesita también películas Hechas de esta manera Porque Netflix está distribuyendo películas Con Dolby Atmos Y su, y su versión HD Soporta eso en la medida De que tu tele tenga Dolby Atmos Ya yeah interesante. Eh, ningún cine, ninguna sala chilena posee sí, no, el Atmos. Claro. En estos momentos, eh, ahora, eh, el, la, 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 ¿cómo se llama? la oficina de postproducción de Sonamos, que, que es un montón de películas, el sonido de un montón de películas chilenas y latinoamérica ellos se van a convertir en la primera casa de postproducción de latinoamérica en tener Atmos, yeah. Atmos para, para ofrecer esa mezcla para películas latinoamericanas, yeah. o sea estamos por detrás. Eso 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 por un lado. Entonces por el otro por el otro es una película. Yo diría que en términos del lenguaje cinematográfico bien sofisticada. No es la típica película que te encontré en Netflix.
0: No claro por ningún lado. No claro ni en claro. los cines tampoco. No claro, claro. El,
1: esta película estoy siendo súper grueso como al definirlo, pero esto es como medio pariente del árbol de la vida, por ejemplo. Es pariente de estas películas de, de Malik, en cierta medida, es pariente de. es pariente de cierta. Eh, hay algo, hay algo de parentesco con Belatar también. Mm. Estoy hablando de la, de la, del look, de la forma en que sí. está hecha, ¿no? no de los contenidos. Eh, hay cierto parentesco con el jóvenes de eh, y por lo mismo también con, con los cineastas de con los cineastas del estilo trascendental
0: o por velatar y por si a Tarkovsky de una u otra manera Exacto,
1: y sin embargo es una película que está hecha al mismo tiempo eh, en, un, en un lugar en un espacio y, en, y dentro de una cultura cinematográfica que deja poco que deja poco aire, aire de esa clase para respirar por alrededor de ella no hay muchas películas hechas en esta clave en Latinoamérica. Yo pienso en el, en el Abrazo de la Serpiente, claro. por ejemplo, que también está es, esa esa va a lejos todavía, sí. porque está filmada en 35 milímetros, película física,
0: de, de blanco y negro, en medio de la selva, güey. Claro, entonces,
1: claro, en ese, en, en, en ese caso ellos revirtieron a eso porque les permitía trabajar el, la, lo, los motores de la, los motores de las cámaras de 35 consume mucho menos energía que una cámara digital. Que una digital. Muchísimo menos. Entonces las baterías duran mucho más. Ya. Yeah. Y por eso podían trabajar tranquilo en 35, también parece irónico. ¿no? Claro. Que, que hay que para, para, para meterse en la selva no haya que apelar a la última tecnología, sino que hay que ir hacia atrás.
0: O sea, no es tan irónico, en realidad es algo que, que en realidad todos deberíamos asumir que en, en, en nuestra vida digamos, una vida muy tecnologizada es que no siempre la última tecnología es la mejor solución para la situación en la que te encuentras no puede ser que la mayoría de las veces sí pero hay un montón de situaciones que en que va vaya, vaya a estar mejor la solución va a ser más barata y más práctica con tecnología más antigua
1: ahora bien eh, una cosa que <risa> se nos me está metiendo se me está metiendo la señora que está hablando otra <risa> gracias vecina bueno, el, el rollo acá el rollo acá con Cuarón es que eh, Cuarón llega a esto, esta es su octava película. Sí. Cuarón llega a esto después de un largo excurso, eh, casi siempre en los márgenes del cine comercial. Entonces cabe la pregunta: ¿Puta, por qué ahora? Mano? En
0: los márgenes, dentro de los márgenes. Sí,
1: claro, sí.
0: Eh, no, no en el margen, ¿adentro ¿no? De los márgenes, de los márgenes.
1: Adentro de los márgenes. Eh, y eh, Cuarón, llega, Cuarón llega a esta película con un Oscar a mejor director en el bolsillo convertido en uno de los, convertido probablemente, probablemente, en el director eh, latinoamericano más galardonado y al mismo tiempo eh, con mayor poder a nivel global, yeah. más, yo diría que, harto más que el, el poder de Iñarritu y, y de González Iñarritu y, y, y el, el poder Toro. de Del Toro, y por cierto que de Almodóvar, eh, Cuarón llega a este punto en un momento bien cómodo. Eh, es más o menos similar a esto que hemos hablado antes de, de Scorsese.
0: Sí, o los hermanos, claro, o, o los hermanos Cohen. O sea, a fondo esta, esta gente que después de ganarse el Oscar, básicamente tenía la espalda más o menos ancha para hacer lo que quiera. Claro. Y, y gracias a Dios lo que quiere es harto mejor que lo que puede o lo que le, lo que necesitaron para ganar el Oscar. Entonces, llegan el... medio relajados, en cuanto yo. O sea. No sé si, bueno eso no, no, no la actitud que tiene cada uno frente a su película no no, no es eso lo, no, es más, no. lo que sí viene lo, más que relajado porque es una, es una palabra no es, no es exacta no ya vienen consolidados con un respaldo detrás que hasta y fondo hacen la película porque pueden hacerla y esto es una película que realmente la hacen porque ellos pueden y porque ellos quieren y no porque otro quiso no porque esto es un encargo o tienen que complacer a tal gente o tienen que llenar tantas taquillas. No, aquí, aquí tú claramente aquí hay un gesto, aquí hay un gesto ya desde de cierta libertad de conquistada después del éxito.
1: Bueno, quizás también hay que decir otra cosa y es que Juárez nunca ha sido un favorito de este podcast. No, po. no, no. Po. O sea, no, son, no,
0: no es que no es encontramos, que mm -hmm. no, o sea, no, no es ni mediocre, no es un bodrio qué sé yo, pero definitivamente eh, habiendo visto y creo que todas las películas menos la primera, como lo decíamos en el cierre, a, a mí me gustó, me gustó y tu mamá también. Buena película me gustó tomar también Harry Potter 3 es una es una buena película pero no es una buena película para el seguidor de Harry Potter no del un, seguidor de los libros digamos no, no es, es, una, es, un, es un buen blockbuster no, que además se para y es importante se para sola se, se para sola ¿verdad? se para sola pero ahora,
1: hay que decir que tenía una pega muy difícil sí porque liberar al prisionero de Azkaban y, y tratar de tratar de poder tratar de poder tratar de contar esa historia en el menor tiempo posible era muy complicado probablemente más complicado incluso que algunas algunos que adaptar libros más gordos que vinieron después sí, claro. sí. Eh, o sea en ese sentido en ese sentido después de dos películas medias guareadas las primeras dos las encuentro medias guareadas esta realmente son bien en realidad o sea, son sí, como, claro.
0: como como que les sobra como son, son películas que tienen un peso excesivo claro. para, mí, para mí la cosa para mí de la quinta no la cuarta está bien, la quinta más o menos, la sexta me gusta mucho. Para mí, de hecho, la, septa, la, la sexta es, es la que más me te gusta. La que más me gusta. Ah. O sea, viendo, me leído los libros, digamos, y, y, y donde por lo tanto yo no, no puedo hacer el ejercicio de ver si la película se para sola o no. No, no, no,
1: no, no te funciona así. No
0: funciona. No. Ahora,
1: en el caso de Niños del Hombre,
0: puta. Que la volvimos, la puta, volvimos a ver ambos. La volvimos, y, es una y, película que en su momento tuvo muy buena prensa. El juicio está dividido. Y hombre. cuando las dos la vimos, eh, en su momento, los ah, dos claro, salimos decepcionados. Por, eh, en mi caso, ahí me parecía que, eh, básicamente por un problema un problema de guión, que me pareció muy forzado la forma en que, en el fondo, Teo se da cuenta, digamos, del complot del medio en el que está metido, que apareció me muy de la nada, ¿cachai? O sea, un, eso a mí es una pife guión. ¿cachai? La forma en que él se entera... Es ¿cachai?
1: ridícula, porque en el fondo... Y, y ya, pico, o sea, eh, spoileamos nomás. Sí. Eh, el, el, personaje que es presentado, el personaje que es presentado en esta historia como como un sujeto que viene de vuelta, como un sujeto quebrantado, como una especie de, como una especie de protagonista del noir y, claro. que, y, y que, y, que viene adeudado, que viene adeudado de una de una larga serie, de una larga serie de protagonistas cínicos del cine británico, porque uh -huh. este, en el fondo esta este es una película británica, claro. eh, y que está ambientada en Gran Bretaña y que bebe, que bebe de Ucronías, y bebe de la sci fi, sí. y bebe de Ballard, y de Orwell, y de Brasil y de todo eso, Exacto. todos sus precedentes están vivos. Eh, el, después de presentarnos a un sujeto que es de, de cierta forma, la película, weón, puta, eh, utiliza este deus ex máquina uh -huh. para, para dar vuelta al guión. Exacto. Y, y empobrece el resultado.
0: Claro, ahí ¿eh? la película se convierte en una, una película de una road, una road movie que por un rato, después derechamente se convierte, en una en, se convierte en una película casi bélica digamos, solo con la salvedad de que nuestro protagonista no esté en ninguno de los dos bandos no no, no dispara una bala en toda la película
1: no, claro, es un sujeto que está aparte y en ese sentido sí. en ese sentido inevitable es inevitable compararlo, por ejemplo con, con el protagonista de Brasil
0: claro, también, ¿qué cosa tiene con el protagonista de Brasil también? que efectivamente es un burócrata cualquiera, pero que al mismo tiempo está conectado con el primo del primer ministro es decir, es un tipo que es un es un nadie, digamos, que está ahí, pero que al mismo tiempo se distingue el resto por su cinismo y su lucidez que está ahí, respecto, claro, naturalmente a la enajenación del sistema fascista en el que vive pero que además, oh, casualidad, tiene un primo ministro, igual que, que este. el primo ministro o sea, no, pues, hablo de Teo ah, claro. está ahí, pero, eh, pero efectivamente, el personaje de Brasil era el mismo perfil, que, está ahí, que al mismo tiempo también estaba conectado con el, con el centro del poder Exacto, con sí. niveles altísimos puta, por, por, por distintas y, razones. Claro, entonces ya es un pie forzado, un poco ridículo, un poco extraño, un poco maníaco.
1: En el caso de Brasil, en el uh -huh. caso de Brasil hacía sentido porque en el fondo el despiste monumental del personaje uh -huh. durante toda la historia era parte de su trama trágica. Claro. Y, y, y lo que la convierte en un filme canónico es que Gilliam, que ya venía afogado de un par de, de, un par de películas eh, producidas eh, producida, a espaldas de Monty Python... Eh, el tipo estaba preparado para apretar el, el, el objeto y no soltarlo. No, hasta no, el final, y aparte
0: vale. está el hecho de, la, de dónde nos estamos situando. Brasil, en rigor, no una película de ciencia ficción. ¿No? En realidad es una película teen de Steam Fiction, en fondo de realidad paralela, una realidad paralela tan caricaturesca que en el fondo tiene cierta lógica de carnaval que te permite estos dilates, de, estos, estos dilates y estos lujos argumentales. ¿cachai? En cambio, la película esta otra película no esta película apela a cierta verosimilitud respecto de que esto que estamos viendo va a ocurrir en el futuro. Claro. Por lo tanto, la forma de construirte el personaje de Fallon, digamos, en términos de sus relaciones, eh, no calza. No. No calza. Ahora, eso igual uno lo puede perdonar, ¿catay? Eh, sí, uno podría decir también, la película, y, y, eh, y no sé si esto viene de parte, viene de parte de P. E. James o de la película, su uso de básicamente la tradición del rock and roll y la segunda mitad del siglo XX como tratarlo con una especie de época, que está como el, el recuerdo de las épocas felices, que está en que no sabíamos lo que se nos venía.
1: Ah, no, bueno, bueno, yo creo que ese es el punto interesante de la película. O sea, para mí la voy a es May. Yeah. Yeah. Yo, vos sabéis que en el fondo yo considero que el personaje de Michael Kane es John Lennon. Pues, bueno. <risa> o sea, es John Lennon. Lo claro. matan como John Lennon. Ya. Yeah. Mm. Lo balean. Eh, de la misma forma está compuesto de la misma forma cariñosa van bueno, hacia, hacia, hacia hacia el sujeto Pero
0: no, también está, está hablando un poco también del uso de la música sí también pues. la forma en que se aparecen las canciones que cuando van y, y, y le, le presentan al, cuando nos presentan al primo del protagonista cuando eh, nos presentan que, a danny houston da, danny houston digamos que este, lo presentan con the hall of the crimson king de, de king crimson claro. por ejemplo
1: y es como suena, es una gran fanfarre que te, donde estamos entrando a la donde estamos entrando, como se llama? A la, a, a la gran usina...
0: Claro, al inner eh, sanctum del poder.
1: Claro, yeah. pero pero no es cualquier weá, digamos, sino que está dentro de la usina de
0: Animals. De Animals. Y está, el, está el, chanchito, inflado, el chanchito flotando. Y está el David sí. de,
1: de Miguel Ángel rescatado, claro. etcétera En el fondo... O sea, a
0: mí eso me pareció mucho. Me ha parecido mucho. ha redundante. Me ha parecido ya no, aquí, Fíjate, que, fíjate ya. que
1: a mí... A mí es, eso yo lo aguanto. Lo que de verdad no aguanto, lo que de verdad me jode... Eh, es lo, es lo barata que se pone
0: hacia el final. Sí, yo me no, estoy de acuerdo. El, Más que barata. El, es Insancionable. Al final de la película o se un poco el carajo, digamos, la al carajo. O sea, al carajo. Y eso que, eh, puta, tiene unos tremendos planos, secuencias en una ciudad de refugiados, ¿cachai? Que tenía... Que puta equivale a la premisa interesante? ¿Cachai? O sea, que, puta, mostrarte esto, imaginarse esto. ¿Cachai? Imaginarte cómo uh -huh. sería una ciudad de refugiados, eh, una especie de gueto, una ciudad convertida en un gigantesco gato de refugiados, ¿cachai? Un, un infierno... Un, infierto, un infierno multietnico. Eh, y, que sin, y sin embargo, ahí, todo lo que ocurre, y, y con, incluso además con la escena puta, de la escena religiosa que está ahí en el fondo de la. de, de, de la. Oh, ¿Cómo se llama?
1: ¿De qué? De... de
0: la aparición de la guagua. Cuando aparece la ah, guagua claro. y todos los soldados se, se empiezan y, y se arma el silencio, que es la apoteosis de esta guagua. En el fondo, la aparición de Dios, la aparición de ah, Cristo, claro. la aparición de la salvación
1: espérate y esos son ojo que esos son momentos que por ejemplo no se los encuentran en los oratorios no. en ¿Sí? los oratorios de Handel esas cosas ocurren claro ¿Cachai? es como una side, es como una parte es como un área o como un coral etcétera se produce o, ese mismo efecto
0: incluso con una escena esa escena que es bien impresionante y como más está hecho siempre con cámara en, con, o sea, sí, sí, cámara en mano principalmente ¿cachai? con gran plan secuencia siguiendo al la personaje con la cámara bajando por la escalera tiene, tiene una monumentalidad pero sin embargo ¿qué tal? No, en el fondo, todo este segmento no funciona. No. O sea, no funcionó la primera vez, y ahora que tú sabes en qué termina, menos funciona una segunda
1: No, no sé qué. Queda... Yo, yo siento que está demasiado armado. El... Y, y es ahí donde se le notan las costuras. para qué hablar de Gravity. Bueno?
0: No, claro. No, es no, una película terapéutica de mierda. Bueno, no,
1: claro. O sea, de hecho...
0: Ah, terapia de efectos especiales Eso eso es Gravity bueno. yo, yo te diría
1: que Gravity es una de las primeras películas Que quedó afectada por esta paranoia De las redes sociales De De tener que encontrar las cosas que son que Sonoras, las juegas que están promocionadas Las juegas que están nominadas De tener que encontrar las buenas a la carrera yeah. No te niego que la inventiva visual De Gravity es superlativa sí. Pero es una pega que este bueno hace bien de hecho la hacía bien ya y ni tu mamá también
0: claro con mucho menos recursos y no puedo olvidar que efectivamente el choque de los satélites al principio es una hueá tremenda No es una cuestión impresionante es un logro técnico visual y estético también No, tremendo pero ¿qué es lo que hay adentro? terapia volvemos terapia claro terapia o sea hacer que la película se sienta bien al final y que la gente salga contenta y crea que volvemos como dice Roland Barthes puta mitología ¿cachai? Claro. mitología burguesa que van a dejar a la gente más o menos conforme y contenta digamos, que te, con su realidad con su vida con todo bueno, y, eh, y, y sobre todo con sus propias concepciones ya y, 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 y eso y eso y eso es grave y, y, y listo no yo no uno gastaría más salida en ese bodrio de película no. ahora debo decir que me gustó La princesita aunque también creo que tiene tiene renuncio a nivel de guión
1: bueno esa es la única película
0: que que, que no le fue bien
1: claro que no, yeah. que no ha obtenido que no ha obtenido recompensa económica ya yeah. o sea, y, y en este caso que se el... fueran
0: rascreos. o sea no, no llegó a perdida pero que en rar, este caso penita, claro sí.
1: el nivel de bateo de, de Cuarón es superior al de sus colegas mexicanos
0: ya
1: yeah. o sea, Babel no recuperó costos Beautiful no recuperó costos
0: es eh. que digámoslo Babel era una porquería sin nombre
1: no claro pero podía ¿Eh? recuperar pero pero no
0: no bueno es que a veces hay justicia en este mundo solo ¿Sí? a veces sí.
1: y eso que a Vilche no les gusta adviertan
0: pero bueno. ¿Usted quién, perdón? Birdman Ay, no. ¡Ah! Pero Revenant sí. Sí. sí, ¿no? sí. Es que ese como que no es un par de años sea, no. Hay un podcast de Revenant así que no. Sí, sí, llegar, sí, y no. sí, fue bien largo. Y eh, muy comentado también.
1: Ahora, todo esto nos lleva a Roma porque eh, esta es la clase de película en que un estilista como Cuarón... Eh, yo creo que sentía que tenía dentro y que quería que querí intentar en algún momento. Ahora, a primera vista, y muy abuelo de pájaro, Roma está compuesta con el gigantismo que caracteriza el arte mexicano. Sí. Es decir, ese gigantismo que, por ejemplo, uno puede, que uno puede observar eh, en cosas tan distintas como el, como el arte mural. Los planos sí. están construidos como si fueran murales, ya vamos a hablar de eso. Esa es una cosa, el gigantismo de las teleseries mexicanas. Es decir, ese intento ese intento por retratar todas las clases sociales en un puro producto. Eso es gigantismo.
0: Puta, es que no, ahí, ahí, yo no estoy de acuerdo. Ellos o sea, son los inventores de las teleseries sí, de 100 capítulos. Sí, sí pero yo no, creo que el, que el, que no, yo no creo que las características de la película obedezcan a un deseo de gigantismo. Eh, Puta, yo, yo, creo que el, que sí. yo creo que el gigantismo visual, eso sí te lo compro está y, y, y lo, lo más bonito es que es un gigantismo aplicado a lo no gigante a lo no grandioso, sino que un gigantismo aplicado a lo cotidiano uh -huh. y que sin embargo, claro, el resultado termina siendo que eh, una historia una historia familiar termina teniendo claro la forma de una epopeya y eso efectivamente, es un logro principalmente es algo principalmente visual sí. e, icono e iconográfico que sí, está ahí. Pues, bueno, por algo es que, claro, la, la escena de toda la familia ahora está en la playa. Que está allá, el es, poster, pues, bueno. es, es el póster, Es el póster en la película. Es, es y la va. escena clave de la película. Y no voy
1: no. es una pirámide. O sea, no olvidemos.
0: Es una pirámide, pero es, es harta cosa más. Pero lo sí, importante claro. es quién compone la pirámide. Sí, porque Vamos a llegar a.
1: Entonces, el toda esta operación toda esta operación está realizada toda esta operación yo, yo siento que está realizada desde el gigantismo güey. o sea el gigantismo es el gigantismo de un Carlos Fuentes también ¿Cachai? un weón sí. que un güey que en el fondo eh, escribiendo desde arriba desde lo alto desde donde él se sentaba a escribir a mirar a, 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 al resto de la raza humana digamos ¿Sí? <ríe> el él se sentía obligado a escribir esta clase de historia de esta manera el Qué es lo que no es gigante en la película. Eh, la película, de alguna forma, yo siento que está cruzada, yo, yo siento que está atravesada como por, por, una, por un doble intento. Por un lado están estas cosas gigantes. Están estos largos planos secuencias, están estos planos generales, uh -huh. está esta permanente negativa a observar el rostro humano en un primer plano. Por otro lado, hay un énfasis en los detalles, en los planos de detalle, en los primerísimos primeros planos de los objetos. Los encontramos una y otra vez. El parachoque de un auto. Eh, la forma de un vaso. Sí. Eh, un juguete tirado eh, al borde de al borde de un desagüe en el patio.
0: Las cabezas de los perros.
1: Güey. Las cabezas de los perros.
0: El... Y ya vamos a hablar de esa escena de las cabezas de los perros. Güey.
1: Bueno, sí. detalle tras detalle tras detalle. Y que en el fondo no pertenecen a rostros humanos. No hay ojos, por ejemplo... No hay mm. narices... No hay orejas... Mm. No hay manos... Sino que son otras cosas... ¿Cachai? ¿Está
0: grabando esto? Sí, sí, yeah, sí... Ya... Yeah.
1: Pero el, el, el punto es que... Oscila... Entonces es un retrato de lo... Entre lo micro... Y lo macro... Ya... Yeah. ¿Cachai? Eh, leyendo... No he leído tanto de lo que ha, De lo que ha hablado Cuarón... En torno al tema... Pero lo que sí me ha llamado la atención... Es que él dice e insiste de una manera, de una manera bien bajadera, en que cerca del de 80 de lo que vemos en la película corresponde a recuerdos de él. Sí. Recuerdos, recuerdos, recuerdos visuales.
0: Sí, claro. Y no, y que, y que el trabajo y el trabajo de reconstitución de los espacios físicos fue buscando los muebles y aquellos lugares, y efectivamente, los objetos que adornaron su infancia en la colonia Roma. Claro. Que por eso se llama Roma la película, uh -huh. por si no lo sabían, es por la colonia Roma, que es, es como si una película chilena se llamara Ñuñoa. Por ejemplo. Por decirlo de alguna manera.
1: O San Miguel, como el disco de los prisioneros.
0: Exacto. Como, la, la, como Miguel San Miguel, como esta es la de los prisioneros.
1: Claro, es una cosa así. Entonces, eh, en esa lógica, en esa lógica, la, Roma la película inevitablemente tiene referencias como medias prustianas y juega con la idea con la idea eh, y con el potencial que el cine tiene para escenificar esos recuerdos eh, obviamente que no es ni de lejos el primer intento de tratar de hacer estas cosas o sea yo creo que el intento cardinal respecto de eso es los 400 golpes, los 400 golpes están repleto de imágenes de evocaciones de, de recuerdos de, de Truffaut, cosas vividas no tanto tiempo atrás en el caso de él porque porque Trufo era ya tenía tenía 25 años más sí. o menos, 25, 26 años para el rodaje entonces era era relativamente joven y sus recuerdos estaban relativamente frescos no. era mucho más joven que Cuerón, que un señor de más de 50 sí. y el yéndonos para adelante el otro gran ejemplo es Boyhood Linglater no, no ha salido a hablar acerca de eso pero hay muchísimas cosas de la vida de él en la película
2: yeah.
1: incluyendo el personaje de su madre ¿Okay? entonces Linklater también también entra también entra a la discusión acá y
0: ¿qué es lo que, ah, que pero, ¿tú crees que Cuarón haya visto Machuca y la nana? ¿sí? ¿las dos? sí de todas maneras porque yo viendo estas dos weas ¿cachai? o sea, viendo, viendo Roma ¿te acordáis? de inmediato es machuca, O sea, o sea pa, ¿sí?
1: para mí para mí, para mí mí ocurre una wea súper rara yo la vi con Andrés Gouda al lado, era una sensación súper rara como de ¿qué estará pensando Wood, weas, en
0: este momento? en este momento
1: preciso <risas> cuando está viendo una versión tipo Ciudadano Kane de la película que él hizo hace no sé, 14, 15 años ¿qué estará pensando en este momento? Con o sea, cara que le gustó mucho, digamos, pero, pero claramente está 40 eh, metido en este territorio.
0: Claro, o sea, claramente. No, eh, pero es que no me cabe duda que él la vio. Claramente. O sea, yo no sé si la vio, ¿sí? pero <risa> esa es la, la pregunta es legítima, porque el, aquí lo importante, claro, Machuca, en realidad, una, eso sí, una diferencia. El niño que aparece ahí no es el joven Andrew Wood. No. El niño que aparece ahí es el joven James Hamilton. Sí, sí. Para empezar. Ahora, que Wood haya tenido cierta simpatía con el proceso, y probablemente él sí era alumno de St. George cuando pasó esto, ¿o no?
1: Eh, bien chico debe haber sido, pero re posible. O
0: sea, que el, algo esto alcanzó a agarrar. Pero claro, Machuca es distinta porque efectivamente aquí el, el protagonista es el niño, ¿ya? y es uno de los niños, es, es un niño. Roma en cambio apuesta por otra cosa No, no.
1: Roma, Roma, Roma apuesta por una visión de conjunto algo que te confunde al principio y luego adopta un punto de vista y lo continúa pero, pero es ahí donde entra a tallar la nana donde la nana se nos, se nos vuelve interesante porque en realidad
0: eh,
1: sobre todo para los espectadores chilenos o sea...
0: pero Cuarón habrá visto la nana
1: sí pero obvio que sí. Si lo, a, lo que pasa es que aquí, aquí subestimamos la forma en que esas películas fueron distribuidas.
0: Claro. O sea, no es que subestimos la calidad. Lo que subestimamos, lo que subestimamos o mejor dicho, yo digo tengo mis dudas respecto a cuál es, cuál es la capacidad de esas películas de llegar hacia. Ya, o sea, hacia, hacia, hacia la afuera. Esta isla nuestra.
1: Un tipo como Cuarón, obviamente, tiene que estar enterado de los candidatos a los Independent Spirit Awards. Yeah. Y Lana no fue candidata a mejor película por ahí.
0: Yeah. Extranjera. Entonces... La Nana ganó un premio ¿no? sí claro en Sanders pues,
1: también o sea el una película como La Nana cae en ese territorio directo no y...
0: claro y Machuca naturalmente también ganó premio no no ganó pero estuvo a punto estuvo cerca de ganar hasta perdió con Whisky ¿no?
1: sí perdió con Whisky en el, 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 el Goya los claro. Goya Roma no lo va a perder
0: ya yeah. y el Oscar tampoco me siento.
1: no eso es más complicado ya yeah. ya íbamos a hablar del, de... yo creo que no lo gana. que no lo gana tengo mis dudas tengo no. mis dudas porque los contendores que tienen al lado son
0: formidables o sea, el polaco y el japonés ¿qué japonés?
1: Choplifters el... de
0: corea Corea este año sí. ya
1: yeah. son bacanas yo creo que gana.
0: No. y no va también la de no va Burning también de Lichandong
1: pero ese no existe es que ahí no hay plata
0: ah ya yeah. o sea, esa película no va a competir en serio porque no hay plata no claro yeah. no no sí, sí. El, el,
1: el tema acá es que Palikowski ya ganó un Oscar entonces es posible, que, es posible que entre con muchos votos
0: yeah.
1: lo mismo va a pasar con Cuarón va a entrar con muchos votos pero miren es que es que que tal vez Sony haga una creo que, Sony, creo, creo, que, creo, que, creo que ellos van ellos van con choplifters y, y, y si los votos de ambos de los otros dos se dividen choplifters pueden entrar por el mes yeah. pero eso se va a saber después, después. No, no vamos Un a saber dos meses más. Ya. Yeah. Claro. Eso, va, eso se va a saber en la medida de si eh, de si Netflix renuncia a ganar el Oscar a mejor película. Ya. Yeah. Porque ese es su verdadero objetivo. Ese es su verdadero objetivo.
0: Que lo haría con Roma. Claro. ¿Y por qué haría renunciar a eso? Por los fondos. Claro, si tienen plata o no para. Es que claro. Pero Netflix no es la empresa con mayor patrimonio, o sea, la empresa de mayor, de mayor valoración en el mundo, o sea, por precio de sus acciones. Pero lo
1: financia por. Pero todo lo, todos estos gastos son financiados con deuda, contra deuda. Entonces, y además este es el otro detalle de que conducir una carrera de Oscar eh, es extremadamente complicado eh, sobre todo en un año en que tenía Disney con bolsillos sin fin para Pantera Negra yeah. entonces hay un hay un tema con la hay un tema con cuánto a ver puede haber muchos fondos pero lo que empieza a faltar es espacio
0: ya yeah. No, bueno, ahí lo que hace el espacio se encarece. Po. Claro, por lo tanto, sí. va a tener que... Bueno, tenis que, tenis que igual pagar más. Que claro, por lo pero, tanto, pagáis
1: menos. Pero pero la carrera es tan breve que no alcanzáis a subir los precios de esa forma. Yeah. Los podéis subir de año en año. Ya,
0: pero yeah, no, pero no dentro de una misma campaña. No. Yeah.
1: No, si... si el, esta güey tiene ribete ya de ciencia exacta. Huella. Esa es la güey atrás de esta cuestión. Bueno. El, el punto es que Cuarón es que llega armado hasta las dientes para hacer Roma. Y... Y, 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 lo, y lo más impresionante es que llega y, y llega, en una, llega con una disposición y con una con unos recursos y con una con una energía que está totalmente a la altura de, de lo que es el producto finalizado encuentro yo eh, yo sé que hay gente que no yo sé que hay gente a la cual Roma no le cae bien no le gusta la película pero pero eh, descalifica románica, can una película de cuatro tampoco una es una película de
0: cinco ¿de cuánto?
1: de, de siete voy así. Yeah. yo diría una película de seis más sí. allá de más allá de, de las de las distancias que uno pueda tener los logros son tantos que hay que ser hay que ser mezquinos para, para intentar solo llegar a decir como apareció en algunas redes sociales porque hay, hay debate en torno a eso uh -huh. no mira, Roma me gustó, la vi, es interesante, pero, pero no es mi taza, de té Yo he visto, he visto tuitazos así, hay es que dicen que Roma es mala, pues bueno, no voy bien. <risa> O sea, evidentemente, gustos hay para todos, pero esto está un poco más allá del esto está un poco más allá del umbral del gusto. De hecho, yo tengo la sensación de que Roma es la clase de película, Roma es la clase de película que se, que se produjo no pensándolo,
0: Claro, yo también creo lo mismo. Eh, ahora, puede ser, y es una, y es una, yo eso creo, yo creo que es una hipótesis válida, que tal vez, eh, Si es una película muy pensada en México, y para el mexicano. Y que para la gente de sí. afuera, ¿sí? la película te deja un, te puede dejar un poco fuera de juego?
1: Sí. Ahora ¿sí? yo por ejemplo difiero un poco en ese caso de JP a mí yo, yo a mí me, lo, que, lo que más me sorprendió fue la cantidad de puntos de contacto que yo sentí eh, respecto no sé de, de, de mi background o de mi pasado sí. junto con la
0: película y que además están, pero también está mediatizado por películas que hablan de ese background por ejemplo sí, cuando vemos Machuca claro. Sí, claro. entonces claro a uno a uno al menos al menos a mí no me no me resultó la película ajena para nada y, y, y yo también tengo Creo que tengo súper claro lo que la película quería lograr y creo que efectivamente lo logra. Por lo tanto, eh, dentro de ese parámetro, es, un, es una película que venía los franceses, accompli. O sea, es algo logrado. O sea, lo que se quería hacer, yo creo que se logra. Ahora, y eso que se logra eh, es relevante, ¿Tiene, tiene resonancia para alguien que no es mexicano, pero que sí es latinoamericano y cuyo, pa, cuyo pasado, digamos, que trae, es, no es tan distinto del, 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 del suyo. Yo creo que también, completamente, sí
1: y, y a juzgar por cómo ha sido recibida afuera, eh, Roma también, también fue hecha con cierto criterio global. Una cosa que es interesantísima en la película. O sea,
0: yo creo que el blanco y negro apunta un poco a eso. No solo blanco, a cierta O sea, hay cierta iconificación.
1: No solo el blanco y negro, sino que yo creo que también el... el, el eh, la forma de apelar a, una, a un drama familiar, por, por otro lado, y en último término, eh, a su tremenda etnicidad. Yo creo que la, la, el, énfasis, el énfasis puesto en lo no blanco, en la idea de lo no blanco, es gigantesco. Y, y eso sí, eso sí, no está presente en las otras candidaturas.
2: Yeah.
1: Está presente de una manera hipócrita, por ejemplo, en Black Panther, donde donde los tipos imaginan una Wakanda imperial. Imaginan, en vez de una África democrática y libre, una África jerárquica también. Claro. Traslada esa hueá, traslada esa weá, no sé, a, a Dinamarca y funciona, y, 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 y en Castillo. Yeah. Traslada, traslada esta weá a Nueva York y funciona en los rascacielos. Pero no, no, pero siempre funciona en términos de, de élite nomás y eso es lo asqueroso de, de, de Black Panther o sea, y eso es, lo, eso es lo regresivo también eh, sobre todo en términos de que la película se plantea como una como una suerte de no sé de, de perorata de perorata inclusiva yeah. yo siento que Roma eh, en ese sentido, en su énfasis con lo étnico y lo no blanco
0: es que, es que, es que, es que ahí, ahí está, volvemos a la, a la discusión si esto, el, como si el, más que un énfasis eh, a ver, no es un énfasis es, me parece a mí, que es el corazón de la historia, ¿Sí? o sea, parte del corazón de la historia mejor dicho, parte del corazón de los hechos y es parte del corazón de sus propios recuerdos es decir, la, la, la eh, esta nana asesora del hogar o como queramos llamarlo, digamos que está ahí está, está, está esta, 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 esta persona del servicio hogareño, digamos, que está de Cuarón, existió. Se llamaba ¿Sí? Ligoria, ¿Sí? y era una persona de Oaxaca, que hablaba mixteco, que igual que Cleo, que, el, la, la, que la personaje que vemos acá.
1: Y era una, era una chica muy jovencita, claro. no tan separada de la edad de los niños tampoco.
0: Exacto. En, y en un contexto en que, bueno, ahí estamos en la discusión respecto de, bueno, también pues, hay, hay cosas que son para bien y para mal, digamos, que cosas que ocurren allá, que también tienen resonancia acá, y son tratadas con la misma resonancia. Es decir, la gente ve a Roma y dice, ah, ya, películas de cuico.
2: Sí. Ya, películas claro. de cuico, ya. El
0: cuico contando su historia, el cuico contando su vida. El, ya, claro. Entonces, sé ¿por qué aquí? Porque que todo no importa lo que les pasa a los cuicos. ¿Ya? <risa> <risa> y claro, entonces empieza la discusión respecto de que, bueno, eh, sí. Eh, ahí está un poco la paradoja, que, que a uno le choca, por ejemplo... La casa, la colonia Roma, es una casa más o menos grande, pareada, que tiene un porche pero un porche que no es grande, la casa no tiene jardín. Eh, viven cuatro niños, una ¿Sí? abuela, las la dos nanas, los dos padres, son es, nueve personas. Es
1: una casa de fachada continua.
0: De fachada continua, exacto. Eh, entonces tú decís, bueno, eso estructuralmente en términos de patrimonio de auto y patrimonio de casa, eso es clase media-alta. Pero, ¿qué casa de clase media-alta tiene... Tres personas de servicio, personas sí. de servicio, tres personas. Es decir, Don, Cleo,
1: dos nanas, otra,
0: otra nana más, también mixteca, y, y el chofer. Y el chofer. Claro. Y pensando además que eh, el personaje de la madre, de la madre, de ¿verdad?, de Guarón, creo que era química, y sin embargo, eh, en, en la película, alguna vez lo menciono a la pasada, que ella trabajaba en la prepa, es decir, era profesora. Sí, pero también hablan de que era química. Claro, pero, era, pero trabajaba en la prepa medio tiempo. Entonces, eh, los ingresos que tenía esa familia eran ingresos de una profesora de química en la prepa y de un médico, un médico hospital público. O sea, porque un médico de la clínica más lujosa, digamos, de, de Ciudad de México, digamos, no, no, no era así. Entonces, claro, son ingresos de, los ingresos son personas profesionales, qué sé yo, y que efectivamente, clase media, y que sin embargo, la, la situación en México, y sobre todo la explotación de la población indígena y mal educada que está ahí, o deseducada no o no o no, no, no educada no, o no ilustrada por el Estado, sí. el problema no es ella, el problema del Estado, que, que hacía que efectivamente una, una familia de, de clase media alta de esos ingresos tenía una servidumbre compuesta por tres personas, cosa que en Chile ya es un, es un disparate. Que serio, no. Eh, ahora, eh, ¿Por qué estamos contando esto? La verdad no sé.
1: No, lo que... No, Era no, mi idea. para otro lado se me olvidó. No, no mira, lo, 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 que, lo que pasa acá es que en el tránsito de, del proyecto a la filmación, de la filmación a la postproducción, de la postproducción a la adquisición de Netflix, uh -huh. ocurrió una cosa que... Eh, Cuarón probablemente tenía presupuestada, pero nadie más tenía presupuestada. Y es que la película se convirtió en un fenómeno social, tal como Machuca.
0: Yeah.
1: Ese es el gran cambio. Claro. Eso es lo que la distingue, eso es la que...
0: A ver... Pero esta película, ¿cuándo se estrenó en México? ¡Ahora! Pero entonces, a ver... No, si lo, lo, ¿Cuándo lo... se produjo el fenómeno social entonces? Entre medios, si Ent
1: es ¿Entre
0: medios lo... de qué? Entre medios. Entre medio ¿O sea, de... antes de estrenarse ya era un fenómeno social? Sí, pues. O sea, ya, como de Elite. de claro. Elite, que era la película más vista en Brasil, antes de estrenarse, estaba toda pirateada.
1: Exacto. Entonces.
0: el. digo, Roma pasó lo mismo. La Roma... piratearon y la vieron.
1: No, no, no. Con Roma, ¿Qué pasó? Con Roma en el fondo, en el fondo es, es producto de una acumulación. Lo que pasa es que. Eh... El solo hecho de que Cuarón volviera a México después de casi 20 años ya era un acontecimiento. Sí, claro. Que conste, ninguno de los mosqueteros ha hecho eso todavía. Ya. Yeah. Ninguno.
0: Ninguno volvió. Ninguno ha vuelto a filmar a México. No. A claro. Hacer una cinta mexicana. No. Así, yeah.
1: Entonces este es el primero que volvió. Okay. En segundo lugar, volvía de una forma, volvía con una estructura triunfal, porque ya venía, ya venía precedida de. Ya venía precedida de este de, de que la película se venía importante, primero.
0: Y o sea, digámoslo, hubo harto hype entonces. Esto.
1: Eso todo está estudiado. Yeah. Además que las críticas de Venecia fueron impresionantes y ganó de taquito. ¿no? Ninguna, yeah. ninguna pudo competir. Yeah. Y lo tercero lo tercero es que eh, de una forma muy inteligente, Cuarón se transformó en el community manager de su película.
0: Yeah. Sí, ¿Quién más mejor que él?
1: Sí, pues, pero es sí. una cosa muy inusual.
0: Yeah. En el
1: fondo, en algún momento del camino.
0: No, pero el... es bonito, en el fondo, el, 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 es bonito esto: que en el fondo él haga de la película su causa. Sí, es su pero... causa, digamos. Porque no solo es su película, un... claro, su película la dirigió, pero hay hay involucramiento mayor. Muy claro, no es,
1: claro. El un, no es el primer gallo en hacer eso, digamos. O sea. Eh,
0: pero cuando... no lo hizo por ninguna
1: de las otras películas que hizo antes. Pues. No, por no, ninguna. Por... No, claro. por ninguna, o sea, cuando. Cuando, cuando David Lynch decidió que él iba a participar en todos los, en todos los aspectos de producción de Island Empire, eh, él convirtió a esa película en su causa. Yeah. ¿sí? Al punto de que él organizó la carrera al Oscar de Island Empire, que consistió en ponerse en una rotonda con una vaca plástica. Yeah. ¿Sí? Esa era su carrera al Oscar. Yeah. O sea, incluso él diseñó sí. esa campaña. Sí, en el dijo?
0: fondo es una regresión de lo que se conoce como división del trabajo. Claro.
1: <risa> yeah. Lo hizo todo, hasta yeah. la música, yeah. toda la, la corrección del todo toda la...
0: Pues. Metido todo, ya. Claro.
1: Eh, Scorsese tomó esa misma decisión cuando llegó el momento de defender, bueno, como pudo, silencio.
0: Yeah.
1: Entonces fue inteligente y la llevó al Vaticano. Ya. Yeah. Y, y lo llevó al Vaticano, bueno, en un momento que no es de moda ir al Vaticano, claro. pero lo estrenó con los jesuitas a puertas cerradas.
0: Claro.
1: No sí. en un festival, no para el Oscar Nada. Y
0: donde el Papa es jesuita.
1: Exacto. No. Entonces, lo eh, también fue, también es como una medida regresiva.
2: Claro.
1: Eh, en, el, en el caso de Tarantino, por ejemplo, con su. Era una vez en Hollywood, lo que Tarantino ha hecho, y que es titánico, es la reconstrucción física de decenas de lugares de Los Ángeles, tal como eran hace 50 años.
2: No.
1: Física. Nada de CGI conchetumada. Yeah. Entonces, en, en Instagram, durante meses se han ido subiendo por disti distintas personas, ni siquiera ellos. Gente que pasa por los sets les saca una foto, porque realmente es impresionante ver...
0: Porque es la memoria, pues en el fondo en la, en la memoria que funciona, los ¿Cómo? aplasta, le sacan la foto y la comparten. Exacto,
1: ya. entonces, de alguna manera es mi película, mi causa. Y en esa medida, en esa medida, Cuarón, el... Cuarón al, al achicarse de alguna forma, al salir del pedestal y volverse un community manager y empezar a empezar a, eh, a convocar a la gente, a avisar que la película viene, sí. a mostrar trozos de escena, a compartir imágenes muy bonitas en Instagram, eh, o, a, o a, en último término ya, eh, una vez que la película esté estrenada, eh, instar a las romatones, eh, hashtag romatón, eh, o hashtag yo pongo la sábana, etc. No,
0: y si mal no recuerdo, creo que en las primeras cosas que hizo AMLO cuando ganó, fue dar la película en Palacio de Gobierno.
1: Bueno, y ahí te da una medida, sí, pues. ahí te da una medida de cómo ya estaba entibiado el ambiente. Yeah. Ahora, en la raya para la suma yo creo que hay un montón de... uno puede especular de un, de un montón de formas eh, en torno al por qué una historia como esta se convierte en convocante. Yo creo que, yo creo que una de las cosas bonitas de la película es que... Eh, a pesar, de lo, a pesar de lo sofisticada que es, a pesar del blanco y negro, del 65 milímetros, de todas estas claro, cosas, de, de hecho... Los, de
0: los movimientos de cámara, la fotografía, claro. bueno, que a Exactamente.
1: Eh, a pesar de eso, es una película que al mismo tiempo está hecha intensamente pensando en términos de comunidad. Comunitarios. Y ahí es donde viene la relación con los murales. Con Rivera, no, sí. con Orozco, con Siqueiros. Porque subvengamos. Todos esos murales magníficos claro. y, y monumentales son muy sofisticados en términos de producto artístico, claro. pero al mismo tiempo son comunitarios.
0: Sí, pero, pero, pero generalmente estos, estos murales son comunitarios porque están saturados sí, de elementos. ¿sí? Roma está saturada de elementos. Y a veces no, porque a veces no. Hay cosas que, por, por de todo, o sea, la señora, puta. El, y al comienzo de la película, es alguien barriendo un patio, güey. Sí, no, sí está bien, pero... ¿cachai? Pero es algo barriendo un patio. Y, y los elementos, y además, los... Y claro, en los murales, los elementos, son todos saturados, ¿cachai? Tú decís, claro, están saturados de significado y significado que tiene que ver con la acción política directa. ¿cachai? En cambio, efectivamente, el plano de secuencia, creo que a mí el que más me gusta, ¿cachai? Es cuando está toda la familia viendo tele. Ah, sí. Pues. Es muy bueno. Es puta maravilloso, pero... Ahí no hay nada, hay una familia viendo tele, ¿cachai? una familia viendo tele, que es una familia que está toda junta, que al mismo tiempo está, está, hasta siendo parte de la comunidad mexicana a partir de lo que le muestra Televisa o el canal que sea. Eh, y claro, pero todos estos elementos, digamos, son elementos estáticos, están sentados, mirando, palomar riéndose, ¿cachai? Y, bueno, y ahí, ahí entra el cine.
1: Cuando tú claro. lo ves en cine, la texturización de esas cosas sí. es apagullante Es apagullante No hay yo creo que esto debe ser similar a la experiencia de ver playtime en el cine tanto playtime película de podcast tanto playtime como yo el día
0: pico la mar en el cine pero otra, claro ah, ah.
1: pero tanto playtime como roma están filmadas eh, con un lente que deja todo que deja todo en foco sí. y ahí ya cagó todo bueno, porque mm. en el fondo cuando tú cuando tú observai, cuando tú observas eso puedes ver en la lejanía de, de, de una forma que el ojo humano no ve ¿cachai? se ve todo y, y ahí es donde se produce ahí donde se produce incluso en los planos más desnudos la saturación
0: claro. la saturación de información claro y bueno la, lo, lo otro, el, el otro efecto que te da bueno, tú estás otro plan de secuencia maravilloso que es de la parte que es del, el, el, el intermedio de la escalera de modo que te permite ver todo el segundo piso sí ya todo el segundo piso el, esto yo creo yo está construido eh, está construido también con esa claridad y el fondo, con, con esa claridad con esa nitidez que, que dice Ram eh, esos elementos yo creo que lo que te transmiten en el fondo que también es una mirada naturalmente artificial media fabulosa que está ahí en sí. este caso de alguien que viene del futuro o sea, es, 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 eso era unido esta no es la mirada de quien está ahí ¿sí? no. el, 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 este que está ahí que está ahí esta, esta
1: no es una nitidez asociada a la memoria.
0: Sí, ¿Ya? pero no. Sí, no, sí, claramente... Eh, pero sí, pero,
1: pero yo siento que la nitidez la nitidez que está asociada a la memoria al, al, está en los detalles.
0: Claro, pero... Está en eh,
1: los planos de detalle. Ahí está la memoria.
0: Pero el... Yo creo que este, este plano general, que está, estos planos, este, este plano general particular, este de la casa, está, y otros más que son del mismo tipo, en el fondo aquí... aquí aquí nos no está mostrando pero en el fondo nos está mostrando lo que alguien está recordando está? yo creo que el, esos planos son, son memoria activa son, eh, son, una, son reconstrucción mental está? de alguien que estuvo ahí y que además transmiten un profundo cariño por, por el espacio digamos, y también por lo vivido yo creo que, que
1: en, en términos tal vez es hora de detenerse un poco en, la, en el significado que el plano, que el plano secuencia tiene hoy día en un mundo de fragmentación total y si uno retrocede 70, 80 años a la época en que a la época en que André Bazán empezó a escribir en serio acerca del plano secuencia acerca de la continuidad de tiempo y espacio eh, para Bazán era un elemento esencial de la ontología del cine era el elemento que vinculaba al cine con la realidad
2: no.
1: hoy día no es así es todo lo contrario yo creo que hemos llegado a un punto donde la realidad está predicada en la fragmentación. Es decir, algo, no, algo nos parece más real en la medida en que está compartimentalizado, dividido, fracturado. Yeah. Eh, y es por eso que las películas hoy día tienen 3.000 planos de promedio. Yeah. O sea, eh, ya no tienen los 350 planos, los 600 planos de, de, hace, de hace, no sé, de 30, 40, 50 años. Y y es por, es por lo mismo que el recurso del plano secuencia ya no puede ser leído de la forma en que lo leía Bazán eh, de la forma en que de la forma en que Bazán eh, observaba la realidad para Bazán era una pura cosa y, y por lo mismo eh, las películas de Fools por ejemplo le gustaban tanto porque decían que de alguna manera atrapaban el tiempo, yeah. los culpían el, en el caso de Roma todos estos planos secuencia largos son profundamente desnaturalizantes. Sí. Estamos en el revés de la ecuación. Sigue siendo igual de bello, siguen mm. siendo igual de, de hermosos y de, y de cardinales y de interesantes y de importantes y de.. Y, y, y tiene mucha, este hueso tiene mucha carne a la, mm. a la, a la cual rascarle. ¿eh? Pero, pero claro, son constructos y por eso está esa sensación que decís tú desde el futuro
0: claro, o sea, es un es, una, es un constructo intencionado está ahí? para, en este caso más que esculpir el tiempo, o esculpir el espacio yo creo que esculpir el afecto está ahí? darle forma al afecto darle forma a eh, a lo que ese pasado que está ahí sigue siendo para ti, no es que fue, sigue siendo para ti está ahí? y este esfuerzo de reconstruirlo y reconstruirlo de esta manera que claro Dentro de la lógica antigua, es, es, es poco natural. Está también le da, por esto hablábamos, está el efecto monumental, el efecto de lo grandioso. Esto de convertir la historia, eh, esta historia historia familiar, que es más que una historia familiar, en, claro, una epopeya.
1: Eh, hay que también hacer otra puntualización ahí. El... Y este es una tincada que tengo yo, me encantaría preguntarle a este bueno eso. Eh, esto está centrado en torno al cambio de año del 70 al 71. Sí. Está centrado, eh, además, en torno al halconazo.
0: Exacto, la matanza de Corpus Christi.
1: Exactamente, donde mueren 200 personas, eh, eh, a, raíz de, a raíz de una de una acción paramilitar impulsada por los halcones
0: claro, impulsado por el gobierno, o sea, como siempre fue el Estado. Claro. en México siempre el Estado. Exacto. Por ahí. Entonces,
1: esto está eh enmarcado en el comienzo de un periodo de inestabilidad política que se genera con la matanza de Tlatelolco el año 68, 68. Tres, tres años antes. Y con todos los problemas de la UNAM, Exacto. con el cierre de la UNAM, con claro. el paro y todo eso, que y fue bien cruento
0: Claro. O sea, sí. o sea, todo este, el, este el periodo, claro, donde parte 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 de la juventud importante mexicana se radicaliza y a esa, esa radicalización se responde digamos, con, con las masacres esto es lo que está contado en la, la guerra de Galio
1: esto es lo que ejemplo. está contado eh, en esa sección de los detectives salvajes que se llama Muleto
0: eh, claro, eh, ¿Sí? no, que es un libro aparte además
1: pero, pero es la misma es la misma sección que está un poco más, la, más larga pero es y en el fondo eh, es, un periodo, es un periodo de inestabilidad que que generó un eco, un eco gigantesco hacia el futuro, pues este es el momento. Este es el momento de. A ver, todo esto está asociado a la presidencia de Echeverría.
0: Sí.
1: Todo esto está asociado al momento en que, en el fondo, el PRI se, se llena las manos de sangre. O
0: sea, y, 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 y Sigue llenándose las manos de plata, pero ahora, además, se las llenó de sangre.
1: Y, y, <risa> y, y, y a, una, a una intervención política descarada, y a un momento en que, en que buena parte de la intelectualidad. Eh, mexicana de la época eh, simplemente se separó esto.
0: Claro. uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha eh,
1: de, sí, hecho, de hecho es, este es el momento en que Octavio Paz dice chao, mm. después de haber después de haber sido embajador durante una buena cantidad de años, Paz para estos efectos es una figura similar a Neruda
0: yeah. eh, comparable
1: claro, y con todo lo que ello significa Eso. digamos, con seguidores, con enemigos etcétera, y con un tremendo peso político eh, Paz se manda a cambiar pero Carlos Fuentes no. ¿sí? Y, y en ese momento también se divide en aguas para siempre en, 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 la, en la cultura mexicana. Pero además, y este es mitinca, yo tengo la sensación de que eh, algo en Cuarón parece estarnos indicando, algo en la fuesta en escena de Cuarón, algo en el ánimo también de la película, de que aquí se origina esta intensa debacle a la que está heredando AMLO. Esta debacle total. ¿sí? esta caída, Juan, esta vuelta a las cenizas, finalmente de, de, del, del sistema político de cierta moral ciudadana mm. de mm, en último término la sensación de que estás viviendo en una comunidad cerrada este, yeah. hay, la sensación de que estás mirando la tele que Televisa te pone que estás mirando el chavo sí. tranquilo entre tu casa, seguro yeah. protegido, cuidado y, de, y, 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 y ese tránsito desde eso hasta la narcocultura de ¿Cachai? Donde, no. donde el México que se el, donde el México que se le devuelve a este cuarón que regresa, le resulta irreconocible, man. Porque este es el México, man, del 7, este es el sí. México man, de, de, de Post Tenebras Lux, el, el de ahora, es, el, no es Roma, po. No, claro. Este es el México de Reigada.
0: Yo creo que la. Yo no yo en la película, yo creo que el niño, porque como, como, como en el fondo esto siempre es la mirada de uno de los niños, que no sabemos cuál, o incluso que podríamos... brillante también. Claro, y que podríamos incluso suponer ¿tai? que, como en las películas de Terrence Davis, ¿tai? también puede haber un niño que no está. ¿tai? Exacto. ¿tai? Hay, hay un niño, hay un otro niño más que no está, que no vemos, ¿tai? y uno también incluso podría hacer el, tirarse el lance, digamos, el carril, ¿tai? de que toda esta mirada ¿tai? es la mirada del niño de que no Fossofo. está. De el, el otro niño. De Ahora, en rigor, en la familia Cuarón eran cuatro cabros chicos, igual que los cuatro cabros sí, chicos claro. que vemos en la película. Ya, pero pues, supongamos que sí pero que... lo bonito lo bonito de la película es que en el fondo no hay que buscar un claro. Alfonso el, pero el tema es que la, la mirada digamos, que es desde uno de estos niños que puede ser cualquiera, puede ser el que no está es, un, es una mirada que en realidad eh, fondo, es ver lo que pasa en la casa, porque en el fondo las, primero, las cagas de afuera las cagas que quedan afuera en realidad las ve la familia, las ve Cleo y las sí. ve la abuela exacto sobre todo estos. Cleo yo creo que lo que el niño empieza, lo que el niño sí logra percibir, ¿verdad? y que Guarón lo muestra explícitamente en la escena de la pirámide de, 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 de mujeres y niños, digamos, que, el final. El final, es que ese es el corazón del asunto, ¿verdad? de que su vida y el México que él vio era un México de mujeres y niños. En realidad, Roma es una apopeya de mujeres y niños. ¿Por qué? Porque los hombres no están. No, pues. ¿Dónde están los hombres? Bueno, aquí uno podría decir, puta aquí estamos cayendo, eh, eso lo dice tácitamente. Cabe, tácitamente se cae la caracterización del hombre en los países inestables y violentos de Sudamérica y Latinoamérica. ¿Qué hacen los hombres? Culean, matan y mueren. Y, y, y pronto, los personajes masculinos, adultos de la película, efectivamente, eso es lo que hacen. Lo y, des, de, y en eso desaparecen.
1: Lo, eh, eh, exacto, se, se queman. Por, el, es interesante que Fuentes haya salido tantas veces. Bueno, una, una, una de las cosas interesantes de, de la literatura de Fuentes tiene que ver con la él que era un macho alfa, sí. altísima, digamos, tanto, tanto en términos, en términos como se llama de nacimiento, de educación yeah. cultural, monetaria y todas esas cosas, digamos eh, sí, sí gastó mucha de su energía en en, en hablar de la futilidad del macho
0: yeah.
1: al mismo tiempo el weón era capaz de reconocerla el yeah. weón no era
0: weón, el weón no, era. No, yeah. absoluto
1: entonces el... Y cuando uno piensa en Reigadas, por ejemplo, buena parte de la filmografía de Reigadas.
0: Otra, otro, otro del que esta película bebe. Totalmente. En cuanto, por cuanto, bueno, Reigadas, buena parte del cine de Reigadas, ahí, en el fondo consiste en qué es ser güero en México.
1: Y Reigadas nunca se fue, po,
0: y, 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 el el facto, se fue. y no le interesa. No, y no le interesa.
1: O sea, de hecho, aparentemente nuestro tiempo es más radical todavía. Yeah. O sea, no solo porque ya está protagonizada de nuevo por su señora, que es la, 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 la chiquilla que salía, en, la señora que salía en, en Post-Tenebras Lux, sino que ahora es él el yeah. personaje. Ya, ya, no, ya no necesita a Juan.
0: Ya no necesita actores. ¿no? No, yeah. no,
1: es él ahora. Entonces, y el personaje es un ranchero que es poeta. Ya. Yeah. Para más recacha pero Entonces. Eh, eh, es en esa lógica donde claro todas las figuras, todas las figuras masculinas de
0: Arregada, que ocupan una gran porción
1: de su cine están sometidas a una crítica feroz. En el caso de Guarón simplemente no
0: están locos, se fueron, o sea aparecen, dan todo dan el jugo, jugo, todo el jugo que puedan dar de las más diversas formas, claro. y desaparecen de, yo diría de forma ignominiosa.
1: La única persona decente de esos hombres es el chofer, que es un señor que está muy al margen.
0: Quien, que, claro, y, que, y que está siempre ahí. Y que él, claro, hoy día en la, en la nota que hizo Garrat a, a Guarón, eh, puta, decía cosas que creo que eran falsas, ¿cachai? Cuando hablaba usted tú de la invisibilidad de Cleo. ¿Está loco? De, de que la servidumbre, ¿cachai? En este caso, era invisible. Es al revés. Eh, el chofer sí era invisible. ¿cachai? Al menos como en la película te lo muestra. Pero Cleo por ninguna parte
1: que es el alma de la película po. o sea no incluso la película,
0: de la película es cuando habla de la invisibilidad dentro del dentro de la estructura familiar eh, ¿cachai? que es una servidumbre no visible cosa que también yo creo que es falsa es falsa
1: no, Cleo, no, no, Cleo no. era familia o sea los de, niños la querían de hecho esa es la razón por la que termina arrastrada a la fiesta a la fiesta de, de, de año nuevo por ejemplo claro o sea no, no termina arrastrada porque la llevan como empleada la, la llevan como una más también
0: la llevan claro la llevan después del Después del.
1: No, después de deducir que está embarazada y claro, todo eso.
0: Claro, eso sea, se la llevan a, a, a las familias esto, donde estos bueno, es que si sí eran cuicos. Que eran familiares de ella. Que eran familiares de ella. Porque claro. aparentemente en la película te da la impresión de que dentro de los cuarón Orozco eh, la, la Ese... riqueza venía por el lado de los Orozco. Exactamente. O sea, venía por, el, por el lado de ella. Claro, y, de claro.
1: y los desarmados venían por el lado de los
0: cuarón. Claro, <risa> bueno. el... y, y no, es que además tú decís la película es, está centrada sobre Cleo, sobre. El silencio de Cleo sobre...
1: Que no es lo mismo que la invisibilidad, que la invisibilidad de
0: Cleo. Que está, ahí, eh, está sobre las desventuras de Cleo, los, los desengaños de Cleo, pero el personaje que realmente crece a lo largo de la película es la mamá. Yo, siento yo creo que, 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 esa, la, que la película en siento, realidad es un gran homenaje a la madre. Yo
1: siento Por, que esa es una observación clave, Y se ha, se ha mencionado súper poco.
0: Porque es la madre la que parte la película como Ella se el viaje completo. Exacto. Ella parte la película como una mujer histérica. En crisis, en crisis total. En crisis, Por, que porque, in, eh, intuye el desastre que se viene. Eh,
1: no, y porque en el fondo no puede soportar que el marido se vaya. Si, sí. eh, eh, el instante en que este sujeto sale a cargar las maletas a, 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 y a subirse al Volkswagen, ella lo abraza y lo abraza como si fuera un poste. Como claro. Si, como si se le estuviera como yendo, si se fuera
0: a la guerra bueno
1: como si estuviera no. yendo una parte de ella mm. efectivamente se sí. está yendo una parte de ella si está sí. bien si no, sí. nadie está diciendo que no pero pero el, el, desgarro, el, desgarro que, el desgarro que esa mujer sufre siempre lo vemos de fuera
0: claro ahora y, y entonces yo mira yo vi la película con doña lina que, está ahí, que mi señora esposa y mi señora esposa naturalmente que va a empatizar con la madre digamos la mujer adulta que está en la película y así oye pero oye está, esta mujer está media loca no y me hizo el gesto Uy, uh, yo dije, yo viendo esa escena, cuando se no, ¿sabéis que me tinca que esta tipa está así porque sospecha que este weón se va a ir con otra? Yo, yo en, en, O sea, y eso fue lo que pensé claro, en esa escena y eso le, 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 le contesté a Doña Lina y efectivamente, la cuestión se empieza a desarrollar... Y te se la vamos, pone negra. Eh, bueno, hay que también hablar del, 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 del retrato, el retrato que hacen del padre también es súper económico y es demoledor, weón. Bueno. O sea, ¿cuánto necesitas para decir que un weón vale callar? Puta,
1: la, entrada eh, auto,
0: pues. la entrada del auto la entrada del auto la entrada del auto es una escena muy, que llega a ser ridícula y que, y que también calza muy bien con, con lo con lo creíble que puede ser como un recuerdo claro este, 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 el,
1: el viejo que está llegando muy tarde pero que hoy día llega más temprano llega más temprano y que empieza a estacionar bueno, ese Ford Galaxy como si fuera bueno, puta engastado, bueno, en weón en tan brillantes, pues, bueno
0: No, pues, y un Four Galaxy. Cambiando. Claro. cambiando. No, el Four enorme. De es enorme. Enorme. Que no cabe en ese en lugar. Que en realidad no cabe en el pórtico del auto. Entonces lo trata de meter y para allá, para acá. Y, está, y ojo, y, y está ver, escuchando, ver, y está ver, escuchando la sinfonía fantástica de Berlioz. ¿Sí? Que el momento en que el, en que el músico, en que, en que, en que Berlioz, el digamos, conoce la bailarina. Claro. Que está ahí, conoce a esta bailarina. Entonces.
1: Y que, y, que, eh, y que en el fondo es atrapado, es atrapado por el poder, weón, bueno, de su ensoñación, pues.
0: Claro. Entonces, entonces, y, lo mejor, entonces ¿no? tú decís, bueno, tienen un auto grande. Esto es para familia grande. Que su bueno, que tenga auto grande. Pero después la película te empieza a dar cuenta. Cuando el tipo dice que se va y resulta que no vuelve, y no vuelve porque nunca fue a ningún congreso en Canadá sino Que el weón tiene un amante. Y después el weón aparece hueveando con el amante en el cine de la misma colonia Roma. Que como está aquí, un adolescente. Corriendo bueno. con un adolescente. Teniendo toda la puta ciudad de México para ir a huevear. ¿cachai? Una ciudad de 20 millones de weones. Es que se aparece en la colonia Roma. Entonces este weón. ¿Cachai? y por lo tanto todo este rollo digamos del auto grande ¿cachai? esto el fondo de fútbol que siempre tuvo las prioridades completamente invertidas nunca cachonada siempre fue, fue flor de huevonado no era capaz de darle importancia de lo que era importante bueno, eh, cosa eh, que en un adulto eso es inexcusable
1: en eso en eso el, la película opera con un understatement con una capacidad de, de expresar lo que está no en la superficie sino que justo bajito sí. que, que que realmente alucina no son cosas muy simples man. son o sea, son cosas tan simples mira son cosas tan simples como por ejemplo en, en estos planos en estos planos a los que no hemos referido varias veces que son circulares claro como el niño jugando con la pelota solo en la cama
0: por ejemplo mm. uh -huh.
1: o, o, o la pieza del niño que está repleta de México sí. 70 claro. del de, mundial de, acaba de ocurrir de, de, claro ahí 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 sí. recién eh, o ahora la... si es
0: que ahora que lo sospecho yo creo que el, el niño Cuarón es el más chiquitito es bien porque, porque el niño cuero chiquitito es un niño que que habla del futuro como si fuera el pasado claro
1: ah, cuando yo era grande
0: cuando yo cuando yo era grande voy a hacer tal cosa los tiene eh, las temporalidades están invertidas cada claro. <risa> y, y, y eso que claro puede ser simpático puede ser un rasgo de él alguno de sus hermanos que está ahí, sí te puede hablar digamos que estáis de eh, puta de alguien que está en el futuro hablándote del pasado
1: ahora el... en medio de todo esta en medio de de toda esta faramalla de cosas que hemos, que hemos ido describiendo y que, y que claro que configuran como una especie de tapiz de la misma manera sí. como, como el joven niñarrito eh, intentaba hacerlo con su amores perro, hizo lo que pudo, lo hizo bien sí. para la época, eh, con un harto reparo, pero sigue siendo una buenísima película. O sea, dentro de todo.
0: O sea, en realidad son tres películas, sí, pero la, la primera es una obra maestra. Es una sí. joya. La tercera es muy buena. Es muy decente. Y la segunda, y... esta igual le interesa a los burgueses adultos, weón. Bueno, claro. no lo entendí, bueno, y ya, y, y, me pasó por el lado de la web, Y era
1: el. No, y es el adelanto de lo que viene de las otras películas,
0: ¿cachai? Lamentablemente. <risa> Puta por desgracia, yeah, bueno, por desgracia pero, pero por... el,
1: yeah. eh, ¿Cómo se llama? En medio de todo eso. La estructura, la estructura argumental de la película, a la que no nos hemos referido, Juan, una hora veinte, eh, es extremadamente simple. Porque claro. en, el fondo, en el fondo de lo que está hablando es del paso del tiempo de, la, de una manera más o menos similar a como Bertolucci lo enfrenta en 900.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, Bertolucci eh, en 900 tiene, de su parte, bueno, de su parte tiene las estaciones del año. Porque él se pudo permitir un rodaje de un año completo, yeah. con pausas. Pero pero Cuarón, yo creo que tiene la. Cuarón, a su vez, tiene la ventaja del digital, porque su película tiene muchas cosas digitales, que son bastante invisibles, yeah. pero hay harto trabajo ahí, especialmente de recreación. Por, eso por un lado, y tiene el blanco y negro por otro lado. Claro. Necesita gamas de grises. Eh, enfrentar colores bloques sí. de colores luces etcétera sí. entonces,
0: ahora es una gama es un, naturalmente un blanco y negro no expresionista en absoluto no para nada en absoluto
1: no es naturalista diría sí. yo al revés que, hmm. que parece una contradicción sí. porque el blanco y negro no, no, es, es, natural. Naturalista, no claro. es natural entonces en ese sentido lo que él hace es dejarse llevar un poco por las estaciones del año y, y lo que vemos es una película que comienza en el caso particular de, de México al final del otoño Uh -huh. yeah. al final del otoño y que se prolonga durante la, el periodo de gestación de Cleo por claro. nueve meses más menos más menos claro. un poco
0: más pero por ahí va exacto
1: Esos son, ese, ese es, el periodo,
0: es, el, es el lapso que cubre es el
1: período que cubre y que finalmente en el, en el fondo es el embarazo de Cleo probablemente es el momento cuando ella concibió a la, a la guagua no sé y, y, y da lo mismo pero, pero es, es ese el lapso entonces en ese lapso, lo que ella ve testeado es esta sensación de pertenencia eh, marcada por la partida del padre, por esta primera orfandad que tiene la claro. familia, esta primera crisis que es como media soterrada. Los niños son pequeños, no alcanzan claro. a darse cuenta. Esto, esto se maneja un poco entre adultos. Y luego, por el segundo golpe, uh -huh. que es bueno, la desaparición de este pelotudo,
0: claro. Fermín. Fermín se llama este tonto bueno, ¿sí? ¿Sí? El, el padre del niñito de Cleo. Claro. Eh, yo creo, que, yo, creo que es can, yo, yo creo
1: que es candidato a uno de los grandes cretinos Juan de la década. Juan, el, Juan, el Juan la deja abandonada antes que termine la película. Juan. Deja su chaqueta. Deja su chaqueta en el asiento. Juan se rajó. Así de rápido. Y el, el personaje, claro, desaparece por un buen rato de pantalla. Y ella de alguna manera queda convertida, ella queda convertida en una persona muy pequeñita. Muy pequeñita que tiene que de alguna manera empezar a. Empezar a reaccionar y al mismo tiempo apañar, mm. a, a, apañar a su patrona. Claro. Eh, las dos aplastadas como el diablo. Sí. En una situación en una situación, situación límite de la cual empiezan a salir eh, sin darte visos de que de que ellas se sientan ni más empoderadas. Mm. Eso es interesante. Claro. Ni más independientes, ni más libres tampoco. En todo ese periodo. Porque... Porque es muy poco el tiempo también. O sea, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que este guán tiene un amante, sabemos que el weón está anda exhibiendo, sabemos que este otro pelotudo es un halcón, sabemos sí, que sí. el huevón está metido, Juan, eh, sabemos que el está metido guán, puta, en puta una operación paramilitar. Eh, y sabemos bueno, que no hay esperanza de que esos hombres vuelvan a las casas no, o de que, formen de, no una se familia, de que no se puede
0: esperar nada bueno de de, de que no hagan ni una buena. No ese tema no es más que no se hagan responsables, Cataluña, que actúen responsablemente. Y en ese punto, no.
1: en ese punto donde la película revierte al viaje. Y se, y se pone en contacto con y tu mamá también.
0: Claro. La
1: familia se sube al auto, tal como, tal como este par de amigos con, con la tía. Claro. Y. Y se van. Y se van a una playa. Y, y en la playa se produce la catarse claro. y eso es todo pues. y eso
0: es toda la película
1: eso es to y, y, y se regresa para contar este viaje y de alguna manera terminar de terminar el episodio pero la vida continúa pero la película no claro eh, y eso es todo entonces no, no hay lo, lo que sorprende de esto lo que sorprende de esto también es esa economía yo siento que esa economía este Juan también de alguna forma de alguna forma eso estaba marcado ya eso estaba marcado en Gravity sí o sea, yeah. de que en el fondo la, todo lo que ocurría era muy,
0: muy, muy, muy pequeño muy apretado bueno y tu mamá también sí pues sí, el fondo y, de... y en y tu mamá
1: también sí. era una cosa muy 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 pues contenta era un
0: carrete que habrá durado ¿qué? dos semanas más o menos la
1: diferencia era que estaba narrado de forma ampulosa por un hueón desde el futuro también claro y que, y, que, y que era uno de ellos finalmente era uno de ellos que estaba escribiendo en tercera persona yeah. como si sí. estuviera novelizando esta historia que le ocurrió en su adolescencia sí. o en su juventud.
0: Ya, claro, de por qué, por qué dos amigos que parecían hermanos no fueron más amigos, eso se rato y tu mamá también a la larga. Claro. Ah, ah, claro. ¿Por qué nunca más se vieron estos lo, dos amigos?
1: Lo, yo no sé si lo discutimos en ese tiempo, pero cuando yo vi la película, me gustó mucho, la vi por segunda vez años después, me gustó bastante más, y ahí fui capaz de hacer las conexiones, por ejemplo, con la educación sentimental, yeah. de Flaubert, porque transcurre con personas que son como de una edad similar sí. a, la, a la de
0: a la de a la de, Moreau, Mor el, de se llama el claro,
1: protagonista, sí. a la de el protagonista, pero en el fondo claro, eh, son eras de precariedad en que tu en, en, en que tu personalidad se está formando sí. y, y hay instantes en que hay instantes y hay sucesos en que la personalidad adquiere más rasgos sí. y esta es una y son episodios que puta, pueden ser amargos o pueden, o, pueden, o pueden no serlo pero claro que te marcan y que son definitivos claro. y en el caso de estos huevones claro, estado los separó
0: los separó no se vieron nunca más exacto de hecho el, y por eso la película creo que es, 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 es tan poderosa ahí. O sea, está, es tan poderoso su cierre además yo diría que incluso
1: es casi más poderoso que el de Roma
0: como, como, como cierre
1: en respect, respecto del, de, de lo que es y tu madre también ya yeah. está porque Roma Roma está mucho más apuntesco. Roma es una, me, una mesa más, más escondidosa más, más, más gruesa más, lo que pasa es que, que más noble
0: de, lo que pasa es que bueno en, en, en realidad la es, un cierre, es, es poderoso porque es literalmente un cierre claro. ahí la historia se acaba ¿cachai? en el sentido sí. de que como una novela esto bueno no se vuelve ver más, punto y ahí se acaba la historia y nada más que decir en Roma te da la impresión de que
1: la bueno, esto sigue mismo.
0: esto sigue, esto sigue, sigue claro. y ahora y la verdadera epopeya de mujeres y niños ahora sí que empieza ¿cachai? si en el fondo uno podría incluso entender que la la epopeya de mujeres y niños que fue la infancia de Guarón que ahí, comenzó en Roma. Roma se vendría a ser la historia de iniciación que ahí, de lo que sería la infancia y el entorno familiar en que se desarrolló. En este
1: mundo donde las historias de origen son tan populares
0: tengo otra más. esto es Roma, la historia de origen que está ahí, del núcleo familiar que formó, a, al, a que formó Alfonso Guarón con ¿Qué esas es características que ahí, y mujeres es, y niños. Y
1: también a sus hermanos sí, o sea, bueno, que, obvio y, y, y probablemente a su madre, etcétera claro. Y a la, a la propia Ligoria.
0: Claro, y a la propia Liguria. Ahora, la yo creo que eh, volvemos la, lo que ocurre en la película la que la, el personaje que realmente crece y crece y crece es el de la madre o sea en el fondo el, el, esta película podría decir en qué momento esta madre esta mujer histérica se convierte en una matriarca y, sí. y con ese puño de matriarca ella conduce todo lo demás
1: quizás es que a mí, me gustaría, a mí me gustaría detenerme un rato a propósito de todo eso y a propósito de que ella navega <coughs> navega en distintas aguas es la forma como el resto del mundo está retratado. Ya. Yeah. ¿Por qué lo digo? Porque eh, la intensidad con que está filmado esto, el foco, esta manera de, de, uh -huh. de hacer foco con de extrema nitidez en las uh -huh. distintas, en los interiores, en los
0: exteriores. Eh, no, doctor, el, eh, el grupo de la banda desfilando, que está claro, siendo, siendo, siendo eh, lejos. mirando al cielo, eh, claro.
1: mirando al suelo, etcétera. Es tanto, es, es tanto y tan intenso. Que, que en realidad inevitablemente provoca el comentario sobre la afuera. Y puta, ¿qué hay afuera, van eh, Lo primero que hay afuera, van es una, una O sea, la colonia Roma, la colonia Roma en determinados lados está extremadamente habitada, sobre todo en, sobre todo en su centro, uh -huh. en lo que está es en torno al cine de las Américas, Exacto. por ejemplo, y, y en torno a los diversos comercios. Que es un
0: cine de esos que aquí o no los hay o nunca los hubo. No, sí hubo. Porque era gigantesco, ¿no? Que bueno, es que era. Bueno, el Lido yo me acuerdo que era grande, no sé si era tan grande no, como era esta, bueno.
1: El cineastor era, era así de grande
0: yeah.
1: No lo alcanzaste a conocer No lo recuerdo eh, Unido, unificado yeah. pero, pero Era, era gigante eh, era, Tan gigante que tenía asientos Que estaban mal ubicados porque estaban detrás de pilares Enormes Chuta, yeah. Entonces puta no, no alcanzaba a ver todo pues bueno. puta la ya yeah. Así de grande era la weá Entonces Eh Claro, eh, son, son, son verdaderos monstruos, y, y en este caso, eh, todas esas secciones están filmadas con, con, con unos traveling laterales que sí. son fascinantes, van repletos de gente, muy bien ambientado.
0: Pero o sea, muy alguien... muy preocupado el tema del vestuario, ¿verdad? los pósters. Y reforzando
1: esta idea sí. de la vocación monumental, uh -huh. pero... Eh, todos los planos que rodean al cine a mí me llaman mucho la atención. La presencia de los vendedores ambulantes, por sí. ejemplo.
0: La escalinata, que es una siendo la película muy horizontal, la escalinata ¿cachai? es una presencia vertical que te corta la pantalla y donde están paradas las figuras de los vendedores vamos, y la gente y... que está, no sé, haciendo la cola o entrar.
1: Y, y la presencia es tan intensa que ahí es, es en ese momento donde Claudio se nos vuelve invisible. Ya. Yeah. ¿Sabes? Porque, porque la... La calle te invade de tal modo, no es que te agreda, te invade nomás, porque simplemente hay demasiada densidad de estímulos. Gente vendiendo productos, voceando, sí. personas encontrándose, chicos claro. saliendo, entrando, cabros, chicos jugando.
0: Y esos colores habría sido de una saturación de color, o sea, de un colorido, porque México hace un país muy colorido en todo. Claro.
1: Eh, era, eh, habría sido superlativo pero acá, acá está esculpido de una forma similar a como por ejemplo Sebastián Salgado sí. capta su fotografía esa, esa, es una, esa es una cosa que me llama mucho la atención lo otro es la manera como describió el hospital a los Atatí, sí. con una coro, con una coreografía con una coreografía eh, muy bien armada muy densa, repleta de actividades sí. no, y, y,
0: con, y con espacios bastante amplios eh, Ocupando grandes eh, pasillos
1: ocupando harto vidrio uh -huh. de manera que pudiéramos observar eh, actividades, actividades en la distancia uh -huh. eh, y, el, y esa, esa misma actividad sepulta también a su vez de nuevo uh -huh. el drama de la propia Cleo y el drama de la madre que, eh, Cleo, va, Cleo va toda tímida que la atiendan la voz ni le sale claro eh, y por otro lado la madre está hablando con los colegas
0: de con los este colegas del marido
1: sí claro o sea eh, hay un momento que ya, eh, se alcanza a escuchar por ejemplo bueno y, y no está pagando el colegio o se me están cagando estuvo sí. me está cagando incluso con las colegiaturas de los cabros chicos entonces le podéis decir algo tú una cosa así a, a ese nivel llega la, la conversa y ahí la mandan hacia la ahí, ahí la mandan hacia la maternidad y ahí viene el temblor
0: claro que un terremoto posterior digamos que esto fue una licencia porque claro. ese terremoto ocurre después
1: exactamente y eh, yo creo que en términos en términos de en términos de de densidad probablemente los, el momento más importante es el del año nuevo el de la navidad el de la navidad año nuevo ya. Eh, en, esta,
0: eh, en la casa de estos cuigos digamos que está ahí y la... está
1: dividida en dos hmm. está dividida en el arriba y en el abajo Claro. por qué porque arriba en el fondo está celebrando arriba en el fondo está celebrando está celebrando los dueños de casa y todos sus amigos claro gente que de repente, mexicanos que están hablando en inglés, pues
0: ¿no? no, y inmigrantes, e, O sea, los Larsen, esos buenos son noruegos, son donde weón chuchazón, porque no, aparece claro. un weón cantando una canción en noruego en medio del incendio. Exacto. Vestido, hay... vestido a su vez como uno de estas... Vestido con... como un troll, como un troll escandinavo, o como un... Mo... Sí, sí, un troll escandinavo, más bien, es un disfraz, sí, no claro. un disfraz del folclore mexicano no, 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 de, de no, no, ignorancia. Recuerda digamos, como... a Tony
1: Erdman. Sí, pues Al monstruo de Tony Erdman.
0: Claro. Que será claro. búlgaro, eso sí. Sí, pero claro, claro pero, entonces, pero es
1: la misma idea. Claro. Son espíritus del bosque, una cosa así. Claro. También me acordé un poco de Tótoro, por ejemplo, pero no. o, o, o de estos fantasmas de los. Los Coges. Claro. Eh, en paralelo a eso, en paralelo a está el abajo, y el abajo está retratado con un, con un sentido pictórico otro, eh, sí. alucinante, weón.
0: Sí. Es, ese parece un mural de, de horóscopo, weón. Bueno. Oh, o sí. de Siqueiro, bueno, ¿qué se pasó. O sea, hay la gente bailando, cantando. Un, eh, creo que no son huastecos lo que tocan, o un, uh -huh. un fandango, ¿cachai? Eh, que es la parte, porque los cuicos tocaban, estaban escuchando música de mierda, ¿cachai? No, Corazón no, no, de melón.
1: No, estaban escuchando Corazón de melón, estaban escuchando. <risa> un ¿no? Sí, sí, Jesucristo superestrella, yeah.
0: estaban
1: en la suya. Es la música del México, bueno nomás, pues, bueno, Si No hay otra cosa que no hay, no hay trabajo hacer. Además, que eran discos importados, sí, todo era importado, claro. estaban rodeados.
0: Están rodeados de animales disecados, que lo que también era muy gringo. También me da la impresión de que había una cuestión así como de traspape con la cultura gringa, esto de, de la casa, digamos, y, y, y del trofeo. Sí, bueno, sí. Y, y los perros, pues, bueno. O sea, la los perros, esa hueá me Es una que me afectó. Cuando llegan, esto es un detalle, y, y, y. pero que también, eso está, esto también te habla, ¿cachai? De la inteligencia de Cleo. O te habla también de lo que en el fondo el trabajo de. Eh, el trabajo de no sé si de, mala, de, de la mala conciencia que Cuarón tiene respecto de su relación con con, con Liboria y sobre todo con el tema de este de la de claro una cosa una cosa hacerle un homenaje a, a su nana pero otra cosa distinta es homenaje a la institución sí. y otra es cosa que conversamos largamente hace como ocho años que cuando hicimos el podcast de la nana esto esto de que el naturalmente que Cuarón hay escenas en que la, la complicidad entre madre, entre la madre y Cleo se rompe y donde la madre trata mal a Cleo porque así funcionaba y así era. ¿Qué trae? El, eso, eso es lo, lo, lo socialmente aceptado, digamos, dentro de las relaciones entre esa es la eh, lógica
1: con la que ha funcionado
0: esta relación. está ahí que en que el fondo que es, una, que es una extensión de la relación feudal? En último término ha a un contexto urbano. Y, y,
1: y, y en ese aspecto en donde claro los, los perros los perros puestos en la pared, las cabezas de los perros disecados puestos en la pared como si fueran trofeos pero al mismo tiempo como, como si fueran mascotas que todavía te miran bueno. son,
0: son mascotas que te miran pero cuando, que, cuando Cleo los mira y ah. dice bueno puta a lo mejor yo para ellos soy esto o si sea, dice es la mira cuando Cleo mira cuando cuando Cleo mira claro mi, mira primero mira al perro que está abajo diciendo perro vos te van a cortar la cabeza como no te muráis y te van a poner aquí o sea, esto es lo que te espera ¿Qué está te espera ser parte de este museo ¿Qué está y sin embargo yo creo que Cleo también piensa respecto a su propio papel ¿Qué mm. en la vida de estas personas, sí. en la vida de estos dueños en la vida de los güeros para los que trabajan
1: en es en ese ir y venir, claro que el que, el, que la apoteosis de la película se, la primera apoteosis de la película se produce ahí claro y es y, y, y por lo mismo que, que que se lava con fuego, pues, dice, fuego. Claro,
0: se lava con fuego, pero, no, pero, pero nunca se lava del todo. Weón. Doña Lina me hizo un apunte, pero brillante, weón. tal incendio.
1: Sí.
0: Empiezan todos, ¿cachai? Tanto los pobres, ¿No? los ricos, los güeros, los indios, a cargar ah, Sí. Todos medio borrachos, siempre. Sí, pero el tema es que los cuicos siempre lo hacen con el escopeta en la mano, loco. No lo sueltan nunca, weón, ¿no? Mm -hmm. ¿Cachai? En medio del incendio, en medio de la cagada, nunca dejan de tener su copeta no, en la mano. Y
1: está esa presunción.
0: Y, no es, y esto no tiene que ver con el colimos eso que tiene que ver con el estatus.
1: Está esa presunción media ruiciana de que nunca te nunca te dicen de si este incendio comenzó. De si el incendio wow, comenzó eh, por. Eh, por un fuego artificial. Por los fuegos artificiales. O un cigarro. O por un cigarro. O fue premeditado. O premeditado. Porque en algún momento estos huevones dicen. No, 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 si lo que pasa. Que hace que cerrado que nos están guiando la gente del pueblo claro. por, las, por el problema de las tierras por las claro, porque tierra está, porque, esta, porque, esta, porque, esta, porque este latifundio es gigantesco sí, claro. es descarado y abarca hasta que se te acaba la mirada sí. eh, yo creo que yo creo que a lo mejor de cara de, de cara al cierre también habría que mencionar algo sobre la escena final sobre la, sobre la sobre esta forma de filmar el agua que tiene este ¿Y, y, 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 y es un momento donde la película de verdad se ve, eh, revierta lo prodigioso, wea. yo no sé cómo hizo esa weá.
0: Mm.
1: la cámara no se moja no. nunca y
0: está adentro está de adentro, la más está más adentro, y no, tampoco sabes que la está operando ¿sí? porque da la impresión de que se mete en un lugar más o menos bastante hondo ¿sí? Sí, entonces, ¿cómo se opera esa cámara? ¿con un control remoto? ¿era un dron? Eh, Cuarón,
1: Cuarón ha sido extremadamente hábil en sus últimas películas en sus últimas tres películas especialmente a partir del trabajo que, que realizó con, con el chivo Lubezki eh, en, en ocultar los cortes
0: yeah.
1: o sea eh, esa secuencia brillante de, de hijos, del, de, de niños del hombre donde donde muere Julian Moore claro. eh, ¿dónde está el corte? Conchita? no es corte po. No, po. y en el caso en el caso de en, en el caso de Gravity por mucho que esto haya sido una pantalla verde la continuidad, la, la continuidad generada a través del trabajo de cámara, en primer lugar, del trabajo de cámara con los humanos, y del trabajo de postproducción con, con, con,
0: con, con la pantalla verde, con, ¿no? con
1: toda la pantalla verde y con todo el movimiento, ¿no? igual es prodigiosa,
0: ¿no? Sí, sí, no hay nada que decir. Nada que decir sobre allá.
1: todo, sobre todo, más que en el, sobre todo en los espacios cerrados. Sobre todo en, este, en esta especie como de laboratorio de o de estación espacial en la que en la que en la que la protagonista se refugia, ¿eh? refugia penetra y tiene que operar ¿no? uh -huh. o sea no hay corte y no hay corte y no hay corte y la wea sigue, y sigue y sigue sigue uh -huh. y los minutos se suman y suman y suman y claro ya supera ahí el paradigma de Hitchcock uh -huh. y, y entra ahí en entra ahí en, entra ahí en otra cosa yo creo que yo creo que esta es la, la, la escena la escena del agua cuando cuando a Cleo le encargan vigilar a los niños y, y y y, esto, y se da cuenta que esto está más allá de su fuerza, claro. pero de alguna forma, de alguna forma se mete nomás, uh -huh. se mete nomás en el agua y, y se interna, eh, tiene esos mismos ribetes y está está sacada, está sacada desde ahí. O
0: sea, a mí, a mí lo que, más allá de lo técnico, a mí lo que me gustó mucho es la decisión de que eh, llega un momento en que tú no ves lo que pasa. Que juegan con la incertidumbre respecto de que tú. O sea, el, si mal no recuerdo, ella se mete, ve, y en algún momento ya tuya no, no la ves ni a ella, no a los niños, no hay ni una hueá, ¿cachai? Claro. Entonces, la, la angustia que te transmite, ¿cachai? Puta, te, o sea, lo que logra es transmitirte puta, una angustia puta, real y genuina, digamos, ¿cachai? Y sobre, todo en un, sobre todo en un contexto en que esta película, es creíble en esta película, pueda pasar algo realmente muy malo, ¿cachai? Porque básicamente en esta película han pasado cosas muy malas. Ahora, lo que sí creo es que una vez que se resuelve la escena, digamos, y se produce la pirámide, ¿eh? que está ahí, que visualmente es muy bonita, sin embargo, te lo contaba cuando hablabas por teléfono, la confesión que hace Cleo yo creo que está de más. Yo creo que, eh, eh, yo creo que eso es algo que se podría haber expresado de otra manera.
1: Y o que ya está expresado. O que
0: ya está expresado. Era algo que más o menos ya se intuía. Y, y, y peor que todo ese niño en realidad fue asesinado dos veces, fue asesinado cuando el padre lo rechaza, y fue asesinado cuando el, el padre la mira, cuando se la encuentra después en, el, en, la, en la multitienda, digamos, ¿cachai? Y él con la pistola, en el fondo, me dice el momento en que el padre mata a la niña. Sí. Ahí,
1: ahí, 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 ahí muere.
0: Ahí padre. muere. Esa, esa guagua muere ahí, y, eh, y todo lo que uno ve, y todo lo que uno ve respecto de Cleo, digamos, y su supuesta inexpresividad y su falta de entusiasmo respecto de lo que se le venía, en el fondo, en el fondo está así inferir que en realidad ella no quería esa guagua. Porque tampoco quería el padre, ¿cachai? ¿sí? Porque básicamente era, iba a ser el recordatorio ¿sí? de, puta, de un, de un maldicho ¿sí? con el que se encontró. Ah. Entonces, el hecho de que este, este, esta escena catártica ¿sí? sea rematada con esta confesión, yo creo que esta confesión estaba de más. No la, la, la escena no la necesitaba. La película no la necesitaba. No. Eh, desde mi opinión, así como no espectador, sí, lo que vi, ¿cachai? ¿sí? Cuando, es como cuando vas a cuando estás leyendo ¿viste? cuando tú lees y de repente algo te detiene ¿viste? porque hay un error en la edición, un error en la fotografía un error de algún tipo digamos. Yo te, el, la impresión es que ese gesto fue un error de parte, de, un error de guión que, mismo es tu opinión
1: a propósito, en lo demás, la película es estupenda a propósito de eso, ¿qué hacemos? ¿no? con todas estas proclamaciones ¿no? contemporáneas ¿no? De, de, de gente que llega corriendo ¿no? a proclamar obras maestras ¿no? ¿no?
0: porque tenemos que hacer algo, Ramón? No, pero... No, no, lo que, no pasa es que una web, pues, lo Las vemos y las comentamos acá, si nos gustan, pues, ¿qué, qué vamos no, a hacer? Web? No, 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 no me,
1: pero me refiero a que... Eh, pareciera no. ser, pareciera ser que ese aspecto hoy día es inescapable de, las, de, de películas que en el fondo tienen que tratar de, de defenderse de esta forma yeah. en, en un ambiente en un ambiente comercial que es medio hostil, ¿cachai? Ya. Yeah. Eh, en ese, sentido, en ese sentido, se le hace un mal servicio a la película, porque, por ejemplo, no sé, se... es, 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 algo, es, algo, es algo similar a lo que le ocurrió a First Reform.
0: Yeah.
1: Que, que llegó con un hype tremendo. Claro. Que la película no lo necesitaba, weón. Lo, ne lo necesitaba, yo creo, a la hora de generar candidaturas, que es otra, weón.
0: Claro. Pero también, la, pero bueno, ahí no la necesita la película, la necesita creder <risa> Sí. <risa> Eh, que, que, que es distinto claro
1: en, el, en, en este caso en particular en este caso en particular yo creo que ha sido bien contrarrestado por todo el énfasis que el propio Cuarón y la gente que ha, ha procedido que el, la, la gente que está haciendo el marketing oficial de la película por todo su énfasis en esta cosa comunal
0: pero claro una cuestión comunal y cívica ¿verdad? pero eso tiene resonancia en México claro eso es eso México ¿verdad? En el resto del mundo, ¿cachai? Bueno, o sea, eh, el campo de batalla es el mismo nomás, bueno. Sí,
1: y, ahí, y, ahí, y ahí es más difícil distinguirla, ¿cachai? Pero bueno, parece ser también un componente de estos tiempos.
0: O sea, a ver, mal que mal, digámoslo, esto es la, la proclamación de la obra maestra, en el fondo, que es? es? la, Naturalmente que hay un intento. ¿Está quien vende? ¿Quién vende la proclamación de la obra maestra? ¿cachai? ¿Qué es lo que quiere? Puta que su película se venda. ¿Quién compra? En el fondo está haciendo un ejercicio flojera, ¿cachai? ¿Y ¿Cuál es? Uno, que otros piensen por uno, naturalmente. Y otra, es querer ganar tiempo. Es decir, porque en realidad las obras maestras, el tiempo te las dice. Que está ahí. Las verdaderas maestras son aquellas que son seguidas por los que vienen después. Sí. Y para que eso saber eso, bueno, tenéis que esperar que pase el tiempo para que llegue ese después, y empiece la gente a referirse a... El, a ver, en,
1: en, en esa medida, mira, en esa medida, era eh, inescapable que eso le ocurriera a Roma. Porque, porque es una película que está... Estaba diseñada también para poder Para poder llegar a estas instancias
0: No, pues es una película ambiciosa No creo que pretenciosa, hay gente que ha dicho que es pretenciosa no. Y hemos la discusión respecto de la pretensión Lo que decía Lucrecia Martel respecto de Atribuirse objeti objetivos que son ajenos ¿cachai? Ahora ¿Quién decide qué es propio y qué es ajeno? Bueno. Pero Yo creo yo creo entender que esta película Propone algo Y con, buena, y, puta, y con, buena, y con buenas herramientas ¿cachai? Con buenas armas lo logra ¿cachai? Lo logra lo logra con creces y yo y creo que es, y, y además esto acompaña en, 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 en lo que tiene que ver con, con sensaciones, valores y emociones, digamos y además puta acompaña con una, una gran claridad, y, y además con muchas secuencias
2: memorables.
0: Entonces, puta, la película es, es ambiciosa. Eh, naturalmente que era. y creo que sí. Es eh, eh, ambiciosa estéticamente y era ambiciosa cívicamente. Y yo creo que en, en contextos de cuando sí, yo creo que es crisis, de crisis política global, es decir donde la forma en que como sociedad nos estamos estructurando ¿verdad? y la forma en que se atribuye el poder, la forma en que se distribuye la riqueza está absolutamente puesta en cuestión la, las películas que nos retrotraen a lo que somos comunidad de una manera no beligerante ¿verdad? pero tampoco Sosa ni Pusilánime, ¿verdad? son son eh, son bienes valiosos, son bienes respetables y son bienes que, eh, que la sociedad termina agradeciendo ¿Qué porque, bueno, claro, es que lo que, como tú decías está el Cuarón se está haciendo cargo de un periodo muy complicado de la historia de México, de un periodo que podría decir que es la raíz del de el México presente Exacto. ¿Qué por lo tanto el, cuando Cuarón les decía esta película es sobre ustedes o sea, veanla junto, esta película es sobre ustedes es sobre mí, también es sobre ustedes, sobre todos nosotros
1: eh, y fíjate que en ese sentido
0: y ahí la deuda con Machuca gigantesca suponiendo sí. que la veo <risa> no, no, claro sí. que sí.
1: El, no. Eh, en ese sentido donde yo donde yo veo que eh, el gran antónimo no en, el, a ver, no, no en términos de calidad sino que el gran o el, o el, o el gran antagonista para pa los efectos de los premios va a ser Guerra Fría
2: yeah.
1: de, de, de Polikovsky Guerra Fría es al revés Fría, Guerra Fría opera por la negación de esta comunidad claro. porque está narrada está narrada, interesante planteárselo así tanto Ida como Guerra Fría eh, están narradas en un periodo de posguerra sí. en, un marco de, en un marco de la Polonia eh, en la órbita soviética, detrás de la cortina de hierro y eh, donde el concepto de comunidad se está prefabricando o se está reordenando o se está reorganizando no.
0: El, el concepto de comunidad en el fondo está muerto ¿tá? pero está, 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 está aniquilado está aniquilado y, y, y lo que tienes tú es un régimen un régimen político que es la mirada de Pawlikowski ¿tá? en el fondo te vende la pesca de la comunidad pero no estamos en una parte esta gente no puede estar más sola
1: exacto ¿tá? ¿tá? Y, y, y al punto y eh, aquí es donde Pawlikowski se da la mano con Polanski se da la mano con, está con Iván Klima eh, con eh, con Cundera, con, sí. con,
0: con todo con estos con 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 artistas Vaida, no. Oh, Vaida oh, no. Vaida es otra Vaida está preocupado Es otra
1: cosa. Porque la matriz de Vaida viene de la izquierda. Sí,
0: viene de la izquierda. Y, no, y sus historias son comunitarias, todas. Es que son no. dos personajes son grandes. La, la, al menos eh, la trilogía que nosotros filmamos. Es lo
1: mismo que pasa con Blaschil, También. Sí. O sea, sí. el, con, con Marqueta Lazarba. Es claro. una película también acerca de la comunidad, acerca de la formación de tu país. Po, claro. po. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más que eso? Exacto. Pero en el, Pero claro, el es por eso es por eso que ha salido a hablar muchas voces disidentes en contra de Cold War ya yeah. eh, en términos de que en términos de que le parece el, o sea, en términos de que el anticomunismo de la película mm. es conservador y maniquio sí. y que en cierta medida le hace el juego a al la, la actual régimen semifascista de Polonia además claro. eh, es interesante verlo así güa. o sea sobre todo sobre todo tomando en cuenta de que eh, lo que sí hace con mucha propiedad eh, Palikovsky, es, es, es tomar una, la matriz de una historia que por ejemplo Kundera escribió muy describió muy bien ¿sí? sí te lo comentaba la otra vez yeah. que este es como para otro podcast pero bueno él está conectado con Roma está conectado con Roma porque eh, en algún momento en algún momento de eh, principios de los 50 el, los regímenes, los regímenes de los regímenes de la órbita soviética, los regímenes eh, eh, de productos que, que, que no sé, lo, de los países del Este, de, después de la Guerra Fría, eh, emergieron con esta idea de eh, emergieron con esta idea del folclore renovado, claro. de la nueva canción, de, de buscar las tradiciones, pero convirtieron eso en otro producto. Claro. ¿cachai? Y Kundera se reía de eso en la broma eh, y, y, y consideraba que era un travestí, uh -huh. un travestí cultural, pero él lo consideraba desde, desde otra comunidad, desde una comunidad de jóvenes artistas que estaba. que gozaba de ciertas libertades, que gozaba de cierta capacidad para la ironía y para poder expresarse.
0: Sí, y que el sistema se los permitía.
1: Exacto, porque el sistema se los permitía. En el caso de, en, en, en el caso de. En el caso de Guerra Fría, eh, el, a lo que revierte eso es a una. Eh, ¿Cómo se llama? A la, um, ta, es el examen, examen de una pasión, de una vida en o, pareja. De una historia de amor maldita, de, de ¿no? De, 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 de una historia de amor entre dos personas condenadas uh -huh. que no pueden vivir en sociedad ni que tampoco pueden vivir juntas ambas.
0: Y no pueden vivir juntas ni en París, ni en Polonia, ni en ninguna parte.
1: No, no queda espacio. Claro. Todo se lo llevó puta. Todo se lo llevan los requerimientos, pues, de...
0: Pero es que volvamos, o sea, cuando están en París tampoco. De la comunidad. Claro, pero no. cuando, cuando están en París tampoco, pueden Virgo. Y
1: ahí tampoco es comunidad, weón. No, no, no. Si, si el, en el fondo, en el fondo nuestro artista está en una ratonera. y pues, sí. Está ahí tocando el piano en una ratonera, pues.
0: parando la O haciendo pegas por aquí, por allá, ¿cachai? Claro. O sí.
1: sea, en fin. En fin nada, vean Guerra Fría, no es mala película, es buena película, pero sí. o sea, yo, yo tampoco estoy aquí para quitarle todo el piso, para nada, al revés, pero, pero está en otra dirección a Roma, y es interesante que ambas estén compitiendo precisamente por la...
0: Las dos en blanco y negro.
1: Las dos en blanco y negro, sí. y las dos, eh, eh, las dos filmadas... Eh, de una forma apelando de una manera muy fiel al formato muy consciente mm. de su formato porque Guerra Fría está en 4x3, 4x3 exacto y esta otra está en 2 41 que, que es todo lo contrario
0: claro claro, que es casi el doble el doble, sí, el, doble. el doble pantalla en
1: el fondo así sí. bueno bro.
0: eso será para el podcast va a ser podcast navideño ¿no? 24 sí, sí, ah ya una tradición de este podcast así como la navidad una tradición oh. el podcast navideño una tradición
1: mejor que la navidad bro.
0: sí es verdad o no sí eh ya, en dos días más, el 24 de diciembre vamos a hacer el podcast 356 y este va a tratar sobre puta, va a ser largo explicar esto, a ver, el tema es que Godard durante la década de los 60 hizo como 15 películas nosotros sin, no vamos a hacer las 15
1: contar los cortos
0: Claro, y no, no vamos a hacer las 15 películas de Godard, sino que elegimos cuatro películas que son las más descaradamente políticas de todo ese lote claro. que son eh, Los Carabineros El Soldadito, ¿eh? el Soldadito la, Chino la Chinoise y Weekend, y Weekend. Decir, vamos a hablar de esas cuatro. Son dos
1: películas que están colocadas al principio de ese periodo y al final del periodo.
0: Claro. Dos en blanco y negro y dos en color. Claro.
1: Ya habrá tiempo para dedicarse, ahí lo vamos a explicar, ya habrá tiempo para dedicarse claro, a las otras dos facetas del cuarto de los 60. Claro, pero...
0: que, que el, claro. Son las películas sobre hombres y mujeres, por un lado. Claro. Y las otras películas de qué que ya se me confundía el video. Pues.
1: ¿De los géneros?
0: Ah, el tema del de de género. Los, los claro. género el tema de la desconstrucción de los géneros. Sabierro o sea, Le Foucault, ¿qué yo?
1: Le Me Mepri... Otra eh, vez, pero esa...
0: Bandapart también es como esa... Sí, pues sí.
1: no, part alfabil sí. eh, eh, Sin Aliento,
0: todas esas. Claro, exacto. Ma Made in USA, etc. Hmm. Todas esas tienen que ver. Así que eso, ya. que estén muy bien y nos vemos en dos días más. Chau. Abrazo, chau.